0: Herzlich willkommen zu der Radio. Hallo. Ich bin Matu und mit was ihr gerade gehört habt, das war Hannes. Hallo. Und außerdem sind hier im Studio noch Michi. Hi, Michi. Hallo. Und zum ersten Mal Nati, die sich noch nicht sicher ist, ob sie was sagen möchte. Hallo. Hi. Gut, damit haben wir das auch abgehackt und wir unterhalten uns heute über alle möglichen Sachen. Ja, schön. Hannes ist heute für die Spezialeffekte zuständig. Solange du dein Red Bull nicht ins Mikro kippst, ist mir das recht.
1: Immer diese Werbung. Mach oh, doch nicht so viel Werbung.
0: Solange du dein Energiegetränk äh, nicht <lacht> ins Mikro kippst, ist es in Ordnung. Ja, es ist äh, wieder Sonntag. Ich hoffe, wir haben den richtigen Sonntag gewählt für unsere Sendung. Es ist niemand
1: anders da, also vermutlich.
0: Ja, wahrscheinlich. Sonst wäre ja die Wissensstrahlung hier an unserer Stelle. Ähm, und unser, unsere Webseite hat auch gesagt, dass heute Sendung ist. Ja, wir haben nämlich auch eine Webseite www.defradio.de. Da könnt ihr tolle Sachen nachschlagen und zum Beispiel so ziemlich alle unsere bisherigen Sendungen zum Nachhören herunterladen oder auch den Podcast abonnieren oder uns flattern. Ja, an dieser Stelle vielen Dank nochmal für die vielen Flatter-Unterstützung.
1: Wir sind gerade bei der Folge 225. Das, das ist, ist schon
0: ordentlich ja. Ja, Bald sind wir bei 256, also bald haben wir eine gerade Zahl
1: Ja, äh, müssen wir da bei 256 oder bei 255 feiern? Gab es die Sendung 0?
0: Wir feiern einfach bei beiden Sendungen Ich glaube nicht, dass es die Sendung 0 gab Ich glaube, wir haben mit 1 angefangen ja. Verdammt! Wir können eine Nullte nachträglich einführen Aber wir haben auch Komma 5 Sendungen
1: Ja, ja Die zählen nicht so. Zu, äh, zu den jetzt wenn wir jetzt gleich mit den Nachrichten anfangen fällt mir gerade was ein ganz spontan wegen meinem ähm Koffeinhaltigen äh, Erfrischungsgetränk. Ähm, in Amerika sind jetzt immer mehr Leute an äh, koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken gestorben. Äh, wir haben ja in, in Deutschland die Grenze 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter Getränk. Obergrenze ähm, 25 ist normal, danach muss man eben draufschreiben erhöhte Koffeingehalt bis 32 Milligramm. Wie, wie ist das bei Kaffee und so? Hat äh, Kaffee mehr... hat 50 Milligramm pro ähm, 100 Milliliter und Guarana hat irgendwie pro Gramm 10 oder sowas, also einiges mehr. Aber in Amerika gibt es diese Grenzen nicht. Da muss man nicht mehr draufstehen, wie viel drin ist. Und da gibt es einen, einen Energy Drink von einer Firma mit so einem grünen M. Und ein die Mutter hat jetzt die Firma verklagt, weil ihre Tochter daran gestorben ist. Die hat nämlich Herzprobleme bekommen und äh, hat einen herz gehabt und ist gestorben, weil zu viel Koffein. Scheiße und wir regen uns
0: drüber auf, dass zu wenig Koffein in uns. Viel zu trinken. wenig.
1: Also 32 Milligramm bringen überhaupt nichts. Man bemerkt ein bisschen, dass, dass, die, dass der Puls ein bisschen hoch geht.
0: Es gibt so ein, ich weiß nicht, ob das als Energy Drink gilt, aber so ein, so ein Spray, das fast, das mm. irgendwie 1000 Milliliter pro Milligramm pro Milligramm Milliliter. pro 100 Milliliter oder so. Ja, aber das,
1: du machst ja, ja minimale Dosen. Also, wenn du jetzt einen genau, 0,5er äh, ja, ja. ähm, Energy Drink trinkst, hast du ja um einiges mehr, als wenn du da zweimal in deinem Mund sprühst.
0: Ja, Und gut, aber auch, wenn ich, ich entsprechend oft in meinen Mund sprüh damit, dann merke ich schon Herzrasen. Ja, ja. <lacht> ähm, was, ich habe neulich nachgeschaut, die tödliche Dosis von Koffein. Also, wir haben uns neulich haben wir uns darüber unterhalten, was eigentlich Fritz Cola so hat. Und dann wird es da überlegt, 25, was eigentlich, was eigentlich erlaubt ist, und dann wird es überlegt, wie viel Fritz Cola man. Jetzt ist schon wieder Werbung, gell?
1: Ja, äh, Cola mit zwei Gesichtern.
0: Ähm, <lacht> genau, also wie viel man davon trinken müsste, um zu sterben, also rein an dem Koffein zu sterben. LD50
1: äh, mäßig, oder? Ja, da
0: also gibt es unterschiedliche Angaben. Wir haben dann auf der Wikipedia geschaut. Und das, also worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass es nämlich bei Männern und Frauen unterschiedlich ist und Frauen vertragen mehr Koffein. Interessant. Ich weiß aber nicht warum.
1: Okay, das ist interessant, das wusste ich nicht.
0: Ja, also zumindest äh, scheint es nach der Wikipedia so zu sein. Ich habe das jetzt nicht weiter investigiert. Ja. Ja. Äh, ja. Vielleicht können wir
1: da nachher mal... Ein kein nach. Investigativjournalismus. Du hättest jetzt eine Kontrollgruppe aufmachen müssen und einfach mal ausprobieren. Vielleicht machen wir da mal eine Sendung <lacht> drüber. Über, über, äh, LD50. Wir probieren aus.
0: Mann, Mann. Frauen schneller an Koffein sterben als Männer.
1: Eine LD50-Sendung könnten wir wirklich mal machen. Es gibt die komischsten LD50. Also LD50, Lethal Doses 50. Ähm, 50% der Menschen, die diese äh, Menge einnehmen, sterben. Also jeder zweite, das ist halt so die Grenze. Manche sterben natürlich schon bei einem Milligramm, aber andere sterben vielleicht erst bei 200 oder sowas.
0: Es gibt dann noch andere Angaben, zum Beispiel die Dosis, die bei mehr als so und so viel Prozent der Menschen bleiben die Schäden verursacht mhm. und äh, lauter solche Sachen. Da gibt es die, die sicher tödliche Dosis und 100% tödliche, oder ja. lauter so Zeugs. Ja, LD100. Dann. Naja. Ähm. Und ja, oder, ja wie geht es da jetzt weiter?
1: Ja, das, sie haben dann nur, das kam irgendwo im Fernsehen, dann haben sie Tests gemacht, wie, ähm, wie denn das wäre. Die haben sich dann den äh, diesen Energy Drink aus Amerika eingeflogen und haben dann halt mal ähm, Tests gemacht. Die Leute mussten eine Stunde lang ruhig da sitzen und ähm, haben währenddessen eben äh, also das Zeugs getrunken und dann mal geschaut, was dann passiert. Und äh, der Blutdruck ist halt von 110 zu 70 auf 140 zu 70 gestiegen und bei der Frau der Puls von 70 auf 100 und lauter solche Sachen. Obwohl sie nichts getan haben.
0: Ja, ja. Äh, krass, also,
1: krass. Da war wohl einiges an Koffein drin. Also bei unseren Mengen passiert da nicht wirklich viel.
0: Aber warum packen die da so viel rein?
1: Weil es keine Grenze für gibt. Ja, und mehr ist besser.
0: Ich, ich weiß nicht. Also ich irgendwie muss sich muss ich der Hersteller irgendwas dabei denken. Wenn jetzt ein Hersteller viel Zucker ins Zeug reinpackt, dann meistens darum, um irgendwelche Kinder davon abhängig zu machen, damit sie dann noch mehr davon kaufen Und um und
1: Volumen zu generieren, weil Zucker produziert auch Volumen.
0: Okay. Wie und, ist das jetzt bei Koffein? Ja. Sind das da dieselben Gründe? Oder?
1: Ja, sie wollen halt das ja verkaufen. Und ein Energy Drink, der wach macht, verkauft sich besser als ein Energy Drink, der nicht wach macht. Und viel Koffein macht viel wach. Bis zu einer gewissen Menge. Also, und, und okay. jetzt, wenn da jetzt zehn, zehn Leute in Amerika gestorben sind, dann ist das halt ein LD, das ist so ein statistischer Messfehler. Das passiert halt. Also, von, von der Überlegung her. Sie wollen ja das Getränk verkaufen und nicht Leute davor äh, schützen, dass sie einen Hans-Kreislauf-Kollaps bekommen.
0: Ja, wach definieren, also tot definiere ich jetzt nicht unbedingt als wach.
1: Du schläfst auf jeden Fall nicht.
0: Das ist richtig. <lacht> <lacht> Nie wieder schlafen. Nie wieder. Das, das wäre der Werbespruch, den man jetzt dafür benutzen könnte. <lacht> äh, sehr schön, sehr schön. Falls ihr uns auch irgendwelche Stories über Koffein oder irgendwas anderes erzählen wollt, Dürft ihr uns auch anrufen hier im Studio unter der Telefonnummer 07319386299? Äh, einfach ein bisschen klingeln lassen, bis wir rangehen. Wir machen dann wahrscheinlich Musik oder sowas. <lacht> oh. Und ähm, es gibt noch mehr: wir haben auch einen Twitter-Account. Vielleicht soll ich Twitter gleich nochmal aufmachen und damit ich das auch rechtzeitig mitbekomme, falls uns so jemand warm. schreibt. Da hat uns jemand was auf Twitter geschrieben. Jetzt hier, Achtung, Spannung. Hat es irgendwas mit uns zu tun?
1: Ja, ja. Hier, wir sollen, wir sollen irgendwas aus dem News-Teil vorlesen. Wir machen jetzt
0: mal den Link auf. Und okay, wir haben gerade Breaking News bekommen. Breaking News? Von Twitter an uns gerichtet. Und da steht drin: Hamburger Finanzamt streicht Deutscher Stiftung wegen Wikileaks den Status der Gemeinnützigkeit.
1: Ah ja. Weiterleitung von Spendengeldern an Wikileaks bzw. an die dahinterstehenden Personen war wohl dann nicht mehr gemeinnützig.
2: Das, betrifft das die wow holland stiftung
1: Oder welche ähm, betrifft das? Ja, genau, die wow holland stiftung Ach was? Krass. Oh, ist hey. Das ist
2: krass.
0: Okay, sind, krass.
1: Ja, das sind die, äh, ja, die sozusagen hinter dem CCC mehr oder weniger steht. sozusagen. Also nicht direkt, aber die sehr eng mit dem CCC verbunden ist.
0: So, ähm, ja. Also die wau Holland Stiftung hat den gemeinnützigen Status aberkannt bekommen, weil sie Spendengelder Gelder an WikiLeaks weitergeleitet haben. Von wann ist denn diese Nachricht? Von heute. Oh, aber
2: ich finde das schon breaking
1: news.
0: Ja. Das, das ist, ist schon äh, ordentlich. Ja. Vielen Dank für den Hinweis. Ähm, das ist ein bisschen traurig.
1: Allein über die deutsche Stiftung kamen insgesamt 1,33 Millionen Euro zusammen. Ja, das ist ein bisschen viel Umsatz. Also wenn, wenn du dir überlegst, Spenden weiterleiten zählt auch in den Umsatz rein. Und, aber bei einer Stiftung macht das, ich weiß nicht, wie hoch da die Grenze ist, ob es da die Grenze überhaupt gibt bei, ähm, bei Vereinen. gibt es ja so Umsatzgrenzen und sowas, ab denen man dann, äh, trotz, dann Steuern zahlen muss und eventuell die Sachen verliert und sowas. Aber ja, da gab es
2: vor ein, zwei Jahren in Medien schon mal ein bisschen Rummel um die Wochenlandstiftung Wikidix und sowas. Und ja, das, hieß das ist es jetzt rückwirkend. Okay. Bis,
1: äh, Damals, rückwirkend für 2010. Wow.
2: Ja. Damals hieß es dann aber, dass die nur für Sachen was auszahlen, wo Belege vorliegen,
1: für irgendwelche Fahrtenabrechnungen, Serverkosten, sowas. Ja, aber es ging, ging immer um Weiterleitung von Spenden. Also die haben Spenden angenommen und dann dort einfach weiter überwiesen. Okay. Und das generiert halt Umsatz, würde ich mal. Also ich ja, habe keinerlei Ahnung von dem Recht von Stiftungen. Hm. Wenn ich irgendwann mal im Lotto gewinne, über 10 Millionen, dann lese ich mich in das Recht ein. <lacht> Davor nicht. Dazu müssten wir erstmal Lotto spielen. Eurocheckpot. Viel besser. Höhere Gewinnchancen. Nicht mal 1 zu 40 Millionen, sondern nur noch 1 zu 25 Millionen. Hm. Ja. Tja. Wir sind jetzt gerade von der Nachricht geschockt.
0: Ja, schon. Ja, schon. Weil das ist also irgendwie, wir fühlen, also ich meine, wir sind ja eine Radiosendung, des Chaos Computer Club. Mhm. Und wenn jetzt hier einfach. Äh, ja, das fühlt man sich schon entsprechend betroffen. Dann. Vielen Dank auf jeden Fall für die Weiterleitung der Nachricht.
1: Ja, ja.
0: Äh, falls noch mehr Leute schreiben wollen, wir haben auch äh, den Chat offen. Wir sind im Chat, auch wenn ich irgendwie gerade disconnected wurde. Aber hier, ja, Tatsache. Äh, wir haben hier den Chat, den, den Chat offen auf dem IRC-Server ircin olmde im Channel Raute-Def Radio. Da könnt ihr uns auch erreichen, genau. Telefon haben wir schon gesagt, Twitter sind wir. Ähm, ja.
1: Ja, ähm, was wollen wir dann als nächstes machen?
0: Wir können noch was erzählen über Disney, was wahrscheinlich ja. eh schon jeder mitbekommen hat. Es gab einen... Eine Erschütterung in der Force. Eine Erschütterung der Macht.
1: Ich bin aufgewacht nachts. Ich hab gedacht, was ist jetzt los? Ja, das passiert. Aber ich, ich habe dem nichts beigemessen. Also ich bin auch aufgewacht in der Nacht, aber ich habe dem nichts irgendwie jetzt beigemessen, ja. weil ich die letzten Nächte und die Nächte danach auch immer wieder aufgewacht bin, weil ich Durst hatte. Ja. Nur da hatte ich keine Dur keinen Durst. Ja. Die Macht ist stark in uns. Tausend die Macht stark in uns
0: ist... Milliarden Geeks auf der ganzen Welt ähm, haben schlaflose Nächte verbracht und wussten zum Teil noch nicht warum. Jetzt wissen wir warum, nämlich Disney hat Lucasfilms gekauft.
1: Mhm. Und George Lucas hat nur noch eine beratende Rolle in weiteren folgenden, eventuell folgenden Filmen. Also und vor allem Disney hat gleich auch angekündigt, ja, ja jetzt wo wir es gekauft haben, machen wir auch gleich einen Film. 2015 kommt Episode 7. Von
0: Star Wars übrigens.
1: Ja. Ja klar, Lucasfilms, muss man wissen.
0: Ja. Star Wars, wovon es Episoden 4, 5, 6 und 1, 2, 3 gibt
1: Und die Clone Wars dazwischen, die aber nicht mit der Story funktioniert haben.
0: Ja, von George Lucas, der jetzt gesagt hat, es wird Zeit, dass er ähm, ja, abtritt und äh, sein Erbe okay. praktisch der neuen Generation von Filmemachern übergibt.
1: Ja, genau. Ähm, interessant fand ich auch eine Nachricht zwei Tage später. George Lucas hat äh, fast das Gesamte aus dem Erlös in eine Stiftung gesteckt für Bildung. Er hat wohl vor zwei Jahren oder so angekündigt, seinen, einen Großteil seines Vermögens in eine Bildungsstiftung zu stecken und hat es halt jetzt mit den, mit den drei oder vier Milliarden dann eben gemacht, die er da reingesteckt hat. Also
0: Genau, also er hat, ähm, Disney hat es für über vier Milliarden Dollar gekauft.
1: Ja, ich weiß nicht genau, wie viel er dann in die Stiftung reingesteckt hat, aber recht interessant. Das könnte, wenn ich mir das so überlege, könnte es heißen, dass er vor zwei Jahren angefangen hat zu verhandeln. Wenn er sagt, er macht einen großen Teil seines, äh, seines, seines Besitzes in eine Stiftung und macht es dann zwei Jahre nicht und sobald er es verkauft hat, macht es, könnte das sein. Ganz viel Spekulation, Verschwörungstheorie.
0: Ja, ja gut, sowas äh, dauert auch. Ne? Ja, also Ich glaube nicht, dass sie das innerhalb von zwei Wochen entschieden haben.
1: Nee, vor allem, also vier Milliarden, nee. Vor allem, die werden sich auch zuerst mal überlegt haben, ob sie dann einen Film generieren können, ob sie eine Filmidee haben, die sie dann auch in drei Jahren rausbringen können. Also die müssen, wenn sie sie in drei Jahren rausbringen, muss jetzt bald das Drehbuch stehen, äh, dann müssen sie Filme, äh, die Leute engagieren und dann in einem Jahr oder eineinhalb anfangen zu drehen fast. Also
0: So, ich bin jetzt auch wieder im Chat, hoffe ich mal. Schauen wir mal nach. Hm, sieht nicht so aus. Ja. Vielleicht ist vielleicht irgendwie mein Internet wieder weg. Und da muss ich gleich mal nachschauen. Ähm, ja, 2015 kommt Episode 7, also wurde Episode 7 von Star Wars angekündigt. Wir sind gespannt. Ähm, die meisten Leute kritisieren das. Was, die, die meisten Star Wars Episode Fans. Sieben. Das ist das, genauso wie das, die, ja, die Star Trek Fans. Ja, ich muss sagen, ich also. bin dem einigermaßen offen gegenüber. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, es, es, kann, es wird auf jeden Fall sehr interessant, weil an sich Theoretisch sind ja nach Episode 6 plötzlich beide Sith tot. Das funktioniert ja eigentlich nicht. Also, es kann ja nicht sein, dass beide Sith tot sind, weil sonst kann es ja keine Jedi mehr geben, weil gegen gut muss es böse geben. Aber es gibt ja immer genau zwei Sith und beide sind tot. Hatte er noch einen Schüler? <lacht> also, Darth Vader natürlich, weil, weil der Imperator, äh, der hatte keinen anderen Schüler.
0: Na gut, was ich auch für vorstellbar halte, ist, dass. Ähm, wie formuliere ich, formuliere ich das? Dass das es irgendwie Leute gibt, die dann darauf stoßen und praktisch den Sith-Orden neu gründen. Achso, so, so
1: ein bisschen wie äh, die ersten Sith, die auf Corobane, auf äh, irgendwie sowas, Corriban. Corriban heißt der Planet, äh, die, die ähm, eben die Sith-Schule aufgemacht haben. Weil in Knights of the Old Republic gibt es ja noch alte Sith, also gibt es ja viele Sith. Und erst nach, den, nach dem ersten krassen Krieg irgendwie, nach, also 4000 Jahre vor den Filmen, irgendwo dort gibt es dann ab da nur noch zwei Sith, die wirklich Sith sind.
0: Ja. Und gut, der Sith-Orden hat sich schon einmal ge geändert. Der ja. kann es doch mit Sicherheit noch mal, einmal wieder tun. Das könnte natürlich sein.
1: Vor allem, es kann auch natürlich auch sein, dass einer der guten Jedi zum Sith wird in der Episode 7. Also, weil er der, Macht, der bösen Macht verfällt. Wenn sie, nie, wenn sie keinen, äh, keinen Anhänger mehr hat, dann holt sie sich halt wieder neue Anhänger.
0: So, irgendwie komme ich hier nicht mehr in den Chat rein nee, ich auch aber nicht Wie du auch nicht Ich
1: kann nichts senden Irgendwie funktioniert das Webinterface nicht so sinnvoll, glaube ich
0: ja, Wir kriegen das hin Wir ja, hoffentlich sehen wir wenigstens ähm, Wer da sonst so ist weil Also wir haben den hier laufen, aber Naja, naja. Hm. Ja. Sollen, wir, sollen wir mal wieder ein bisschen Musik spielen?
1: Oh ja, spielen wir ein bisschen Musik, wir hängen gerade
0: Möchtet Morgen. ihr uns noch irgendwelche Neuigkeiten erzählen? Der sitzt da so gelangweilt rum, ja, uns gegenüber.
2: Ja, ich überlege gerade, ich habe meine Bachelorarbeit abgegeben. Das, das ist, ist auch, doch eine tolle Das da ist schön,
0: Geld. kannst du ein bisschen näher ins Mikro sprechen? damit Ich das habe das, meine Bachelorarbeit abgegeben. Glückwunsch! Danke, danke. Oh, bravo! Uhuhu, Uhuhu, Party! <lacht> ähm, hast du einen Sekt mitgebracht? Champagner?
1: Mhm.
2: Freibier.
0: Nein. Warum nicht? Ach verdammt, das, das senkt jetzt die Stimmung. Das hätten wir jetzt machen, wir hätten jetzt die Flasche öffnen können. Wir brauchen, wir brauchen unbedingt so ein Soundboard hier. Ich, so so ich würde gerne so, würd gern so eine App schreiben, so eine App, ja. äh, Tablet-App, wo ich dann so Knöpfe habe, wo ich drauf drücken kann. Hier ich jetzt hätte Applaus. Echte und Knöpfe. Und, das wäre auch geil. Also bau das, dann machen wir das. das ja. Eigentlich können wir das mal als, als irgendwie im Hackspace oder so ja. implementieren, so ein Ding. Ähm, Echte Knöpfe. Das dann an einen Mikrocontroller angeschlossen ist, der Soundausgabe hat und wo man dann. So Buzzer. Wo man jedem. Je, wo man jedem Knopf einen Soundfile zuweisen kann. Kann man das so beschriften. Und dann haben wir noch einen fetten Buzzer. Pro Pro Teilnehmer an der Sendung hier. Das hier dass jeder sich es passen kann, wenn er will. Genau, so wie bei QI. Schaut ihr QI? Nein. Quite, quite interesting, eine ähm, britische quiz eine britische Quiz-Sendung, ähm, bei der, hm, wie beschreibt man das am besten? Die, ja, ja, genau, hier, du hast es gefunden, QI, quite interesting. So. Ähm, also es geht darum, Fragen zu beantworten, aber es ist nicht so ganz klar, wofür man Punkte bekommt und äh, es ist okay. ziemlich lustig.
1: Auch für, für, für Innovation der Antwort oder sowas in der Art von ja, Innovativität. Gen, genau,
0: genau. Okay. Und äh, da hat auch jeder Teilnehmer so einen Buzzer und der hat in jeder Sendung einen anderen Sound pro Teilnehmer. Und da gibt es irgendwie, weiß nicht mal, irgendwie Kühe, die Moon oder. Äh, <lacht> das war Hannes, sein Buzzer. Wir müssen jetzt halt heute per Stimme nachmachen. Michi, was ist dein Buzzer? <lacht> <lacht> Nati? <lacht> Ich mir noch überlegen. Okay, ähm... Das ist jetzt dein Buzzer. Was ah, ist jetzt dein ah, <lacht> <lacht> ich mir noch überlegen.
2: <lacht> 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 jetzt spielen wir Musik, das ordentlich <lacht> aus.
0: <lacht> ich habe mal wieder ein bisschen Pornophonik mitgebracht. Mhm. Äh, mit dem Song... Äh, lass mich äh, überlegen. Moment, ich muss hier mal kurz... am ah, meine Rechner hier rüberziehen. <lacht> ähm, Yeah. Ja, A uh, Half-Player-Game One-Two-Player-Game one one, Stimmt, One-Two-Player-Game heißt es natürlich Single-
1: oder Two-Player-Game yeah, Ja, Single-Two-Player-Game
0: um, Mal wieder haben wir schon lange nicht mehr gespielt ja. Und uh, ja, bis gleich das, das Diablo Swing Orchestra mit dem Bellrock-Boogie Und Hannes mit der Ziege um, Davor, dazwischen haben wir gespielt uh, Also am Anfang das war, Moment haben wir angefangen. Pornophonik, One-Two-Player-Game. Und anschließend kam Brad Sachs mit Dropping Out of School. Und jetzt gerade das Diablo Swing Orchestra mit dem El Rock Boogie. Das hast du aber schön gesagt. Dankeschön. Dankeschön. Sollen wir wieder unseren Jingle spielen? Ja. Ah. auch weiß, wer wir sind. Mhm. Ne? Das Und muss auch mit in die App oder ja. in
1: das, auf das Board. Auf jeden Fall. Und wir sind bei Free FM Ich weiß nicht, ob wir das heute schon gesagt haben. Ich glaube nicht. FreeFM, 102,6 wer äh, Kein Kommatz auf Megahertz das freie Radio in
0: Ulm. Free FM. Damit es mal offiziell ist. Ja. <lacht> ja nö, ist okay. Ist okay.
1: Wir waren vorher bei den News und irgendwie passend zu den News kommen wir jetzt auch zu etwas, das ich heute Morgen äh, ge gesehen habe im Fernsehen, als ich noch ein bisschen rumgesappt habe, nämlich, es sind ja bald Wahlen in Amerika, also nächsten Dienstag. Präsi Präsidentschafts genau, Präsidentschaftswahlen. Genau, Präsidentschaftswahlen. Obama tritt gegen den anderen, habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt, der wird sowieso nicht gewählt, hoffentlich. Mit Romney? Ah, genau, Romney, Romney, ja, ähm, gegen den an. Und Obama hat seinen Wahlkampf, also das Obama-Wahlkampfteam, hat den freiwilligen Wahlhelfern eine tolle App spendiert. Die zeigt nämlich an, wer im Umkreis denn, also wie die Personen heißen, die in den Häusern wohnen, auf Basis von Wahlregistern und ähnlichem. Und natürlich auch, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie jetzt vorher Obama gewählt haben oder Romney wählen würden und solche Sachen. Und äh, hilft dann eben den freiwilligen Wahlkampfhelfern, ähm, ganz besonders gutes Social Engineering zu machen.
0: Krasses Zeug. Und du hast mir vorhin erzählt, dass die Daten offen verfügbar sind.
1: Ja, das Wahlkampfregister ist, ähm, ich glaube immer noch, das war auf jeden Fall vor fünf Jahren oder sowas so. Ähm, man, sobald man wählen will in Amerika, muss man sich für die Wahl registrieren und dieses Register ist offen zugänglich. Da steht dann Name und Adresse der Person. Und deswegen ist es so einfach in Amerika auch ähm, irgendwie einen Identitätsdiebstahl zu nehmen. Ich gehe ins Wahlregister, suche mir an, bei irgendeinem Buchstaben, den ich mir zufällig ausfälle, einen eine Namen raus und eine Adresse und dann habe ich eine Identität.
0: Gibt, gibt sie online die Daten Bestimmt. Also spätestens mit der App, App gibt es die online, weil äh, zur Not crawlt man die Daten halt mhm. und äh, hat dann seine eigene Datenbank. Scheiße, das ist ja riesig, das Register, oder? Ja. Wie viele Amerikaner gibt es?
1: 240 Millionen. Aber es, ähm, vielleicht 180 oder sowas sind registrierte Wähler. Die restlichen 60 wollen nicht
0: wählen. Das ist mehr als genug, um sich da eine Identität rauszusuchen. Michi genau. nicht einschlafen. Hallo Michi. Hallo, mach mal dein <lacht> oh <Mann. lacht> ja, Entscheidung Morgen. Morgen.
2: Morgen.
0: Ja, ähm, ja finde ich, find ich einigermaßen krass.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, als ich das gesehen habe, habe ich mir nur gedacht, okay, jetzt sind wir da angekommen, dass Dat Data Mining schon für Wahlkampf benutzt wird. Also Und damit halt eben das, was man beim Social Engineering eben als Pretext äh, oder vorherige Analyse von Angriffsziel macht, das macht die Anwendung für einen und muss nur noch richtig das dann können. Also man weiß schon, was die andere Person jetzt denkt und fühlt.
0: Mir war ja überhaupt nicht klar, dass sowas überhaupt möglich ist, also dass die Daten überhaupt so verfügbar sind, dass, in, dass sowas auf die Art und Weise in
1: Deutschland gibt es Telefonbücher, die sind ja auch nicht so ungefährlich. Also wenn mhm. du dich nicht ex explizit austragen lässt, kann da auch sein, dass drin steht wie deine Adresse drin steht oder auf jeden Fall äh, in welchem Dorf du wohnst oder in welcher Stadt. Und dann man kommt an Daten. Es ist in Deutschland ein bisschen schwieriger, aber es geht. Also
0: ja. beunruhigend. Interessant, interessant. Ja, ich lese gerade ähm, Demon. Von Daniel Suarez. Und da geht es auch viel um Identitätsdiebstahl. Das ist übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch. Wer von euch hat das gelesen? Nein. Ich, ich habe das nicht vor, jetzt
2: gelesen. Ja, vor anderthalb Jahren oder vor einem Jahr oder so gelesen. Demon. Und es gibt noch einen Nachfolger, Freedom.
0: Ah, das wusste ich. Das stimmt, ist so wie, stimmt, wie, stimmt, ja. stimmt. Den muss ich danach auch. Mitlesen. Wie Dämon. Genau.
2: Okay. Und das war mein Buch des letzten Jahres.
1: Hat mir übelst gut gefallen.
0: Also, das ist was für Leute, die. Gerne mit Technik rumspielen, insbesondere mit Unix-Systemen. Ja.
1: In Rettisand.
2: Also sehr Cypherpunk-lastig Cyberpunk-lastig.
0: Ja. ja. Cy Cypherpunk, beides. <lacht> Cy Cyberpunk nicht unbedingt. Cyberpunk. Cyberpunk, Cyberpunk
1: nur mit Cyphers, also mit Verschlüsselung.
0: <lacht> Gut, Cyberpunk, also da, da kommt jetzt das Buch raus von äh, Julian Assange. Genau, Julian Assange hat ein Buch geschrieben, mit dem Titel, Titel Cypherpunks, mhm. ähm, das sich mit, Cypher, mit der Cypherpunk-Bewegung äh, beschäftigt und das ist eben, das sind eben Leute, die, die propagieren, dass man doch äh, Verschlüsselung benutzen soll, um seine Daten zu schützen, mhm. um mit anderen Leuten zu kommunizieren ähm, und die eben auch, es gibt ja das cypherpunks.org glaube ich, die, zum Beispiel das OTR-Plugin Stimmt. Äh, ver vertreiben. Ich dachte ja. doch. Irgendwoher kenne ich das. Irgendwoher, wo habe ich den Begriff schon mal gelesen? Genau, und ähm, das finde ich, also, ja, bin ich, kann ich eigentlich nur zustimmen, dass man das machen sollte. Es ist immer. Ich finde, da fehlt noch so die Benutzerfreundlichkeit, damit es ja. einfach so normal wird. Es sollte einfach grundsätzlich in jedem Tool eingebaut sein.
1: Problematisch ist da halt immer, dass der Key eigentlich ja nur von einer Person bekannt sein sollte, also auf jeden Fall der Schlüssel zu dem Key und dass der nicht verwaltet werden sollte von anderen Programmen, auf die, denen man nicht vertrauen kann, solche Sachen.
0: Ja, und den Key mit rumzuziehen und ich, Das ist, ist kompliziert. Das ist schwierig. Und vor allem auch der Schlüsselaustausch. Also wenn ich ja. die, mit dir kommunizieren möchte, muss ich mit dir meinen Schlüssel austauschen. Dann muss ich mit Nati meinen Schlüssel austauschen, wenn ich mit ihr kommunizieren könnte möchte. Ja. Und mit Michi. Und dann haben wir schon wieder Aufwand, ja. ähm, den wir eigentlich nicht unbedingt haben wollen. Weil das müssen wir nur noch zusätzlich zu ähm, den, den, den normalen Kontaktdaten machen. Das müsste halt... Wenn ich die
1: Kontaktdaten austausche, dann äh, habe ich noch irgendwie ein Token, das ich mit austausche und dann funktioniert es. So was in der Art, es müsste unkomplizierter unkompl sein, aber. Und da finde ich die Sache mit <lacht>
0: NFC nicht schlecht. Dass NFC man irgendwie Beam.
1: Also über, genau. über Android Beam sozusagen das Zeugs austauschen. Genau, dass das wir da beide
0: aus. unsere Smartphones aneinander halten und dann machen die diese ganzen Sachen komplett. Automatisch genau. open source, damit ich überprüfen kann, dass dabei kein Unsinn übertragen Und wird. Und
1: in der freien Wildbahn, äh, 20 Kilometer von der nächsten Zivilisation entfernt, damit auch ja niemand mitlesen kann.
0: Wir können das ja in eine, in eine Bleibox machen. In der Bleibox funktioniert das ja. <lacht> ähm, ja. Das hast mich voll rausgeworfen. Sorry. Kikiriki. <lacht> Ja, Daniel, äh, wir waren immer noch bei dem Buch eigentlich mhm. von da Daniel Suarez. Ähm, Hammer, geiles Buch. Es ist unglaublich spannend. Also ich lese es, es ist unglaublich spannend. Und es geht um einen, ich weiß, also es ist ein, ein sehr berühmter, bekannter, großer Computerspielehersteller ähm, oder, ja, wie, wie nennt man das? Mogul. Ja, Mugul ist gestorben. Also jemand, der eine Firma aufgebaut hat, die extrem bekannte Computerspiele macht, Er hat die eben geschrieben und die haben ziemlich krasse künstliche Intelligenz da drin und so Zeugs. Mhm. Beziehungsweise, ja, die, die, die Charaktere, die Nicht-Spieler-Charaktere nicht verhalten sich ziemlich gut und so. Und da, also ich möchte ja nicht zu viel verraten. Ja, klar. Aber das ist top. Und ich frage mich gerade, warum ich da drauf raus bin. Ja, genau, da geht es auch viel um den Identitätsdiebstahl, weil. Mhm. Da, wird das so, da geht das sowas von automatisiert, dass da Identitäten gestohlen werden. Mit In, in den USA ist ja wichtig diese, die Social Security Number. Das ist ja praktisch die Identität der Amerikaner.
1: Ja, bei uns so ein bisschen die Passnummer, aber wir haben da mehrere Sachen nebeneinander, die alle zusammen eigentlich erst so die Identität abgeben. Wir haben jetzt
0: auch diese Rentenversicherungsnummer.
1: Ja, die auch. Die seit ein paar Jahren. Äh, ja, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Eigentliche Sozialversicherungsnummer, dachte ich, heißt die. Ja, vielleicht, ja. Irgendwie ja. sowas, ja. Die, die eben Renten und, und Pflegeversicherung und sowas irgendwie zusammenfasst. Ja, also aber das, das reicht halt nicht, nicht ganz. Äh, Zu Identitätsdiebstahl fällt mir auch noch eine Story ein. Ähm, in Amerika wird ja alles mit Kreditkarte gezahlt. Also alles. Man, man kann überall für, für einen Dollar Bier kann man jetzt noch mit Kreditkarte zahlen. Und ähm, da, man kann eben auch, was in Deutschland auch inzwischen geht, über Online-Portale eben sich eine Pizza bestellen und dann mit Kreditkarte bezahlen, irgendwie Trinkgeld geben und dann kommen die halt her und geben einem die Pizza, weil man hat man ja schon bezahlt. Und da ist wohl einem passiert, dass er mit Kreditkarte bezahlt hat, dann kommen die und wollen von ihm die Social Security Nummer, bevor er die Pizza bekommt. Weil es gibt ja so viel Identitätsdiebstahl und ähm, sie wollen jetzt überprüfen, ob er auch wirklich die Person ist. Das war dann halt schon irgendwie ziemlich krass, finde ich. Also man hat schon Daten verloren, Kreditkarten. Und das, das wollen wir absichern, indem wir noch mehr Daten freigeben, nämlich die Social Security Number und deswegen noch unsicherer werden. Also was er halt gemeint hat, reicht doch. Er zeigt die Kreditkarte und seinen Führerschein, was bei denen ja ein offizielles Ausweisdokument ist. Und dann sollte das doch eigentlich funktionieren. Auf beiden steht der Name drauf und ein Führerschein ist ein Foto. Passt. Aber nein. Der, der wollte wohl wirklich unbedingt die Social Security Number. Ja, er hat sie ihm dann nicht gegeben.
0: Also gut, gut, weil ich denke, die meisten Leute hätten es, die meisten die Leute geben es wahrscheinlich her. Genau. Ähm, und dann haben sie Kreditkarte plus Social Security Number plötzlich. Und das nenne ich dann eher mal Identitätsdiebstahl, also ja. das, wofür sie, gegen das sie eigentlich absehen oder behaupten abzusichern, ja. das tun mhm. sie ja eigentlich selbst. Ja, ja. Ha. Verrückt. Eigentlich sind wir
1: von dem Ganzen hergekommen, weil wir über die Wahlen gesprochen haben. Wir bis ja, jetzt schon zurück zum Thema. Ja, äh, zurzeit ist ja Obama ähm, ganz knapp im Vorsprung, weil es gibt ja ganz viele Leute, die haben gesagt, Obama hat Sandy herbeigeführt, damit er noch die Wahl gewinnt. Ja. <lacht> weil während der Wahl, äh, während Sandy konnte er ja punkten. Und er ist jetzt knapp vorne. Das heißt, wenn, wenn jetzt Obama gewinnt, gibt es bestimmt ganz viele Leute in Tea Party oder ähnlichen Sachen, Achtung, Sarkasmus, ähm, die sagen, ja, er hat natürlich Sandy nur herbeigeführt, weil er noch gewinnen wollte. Hätte er das nicht gemacht, hätte natürlich Romney gewonnen. Und deswegen war die Wahl ja eigentlich vollkommen irrelevant und äh, ja, und jetzt müssen sie natürlich in ein liberaleres Land aus, äh, ausziehen. Äh, ich finde den Tweet nicht mehr, wo, wo die hin ausziehen wollten. Gab es einen guten Tweet irgendwie? Irgendwas ist so ein krasses äh, afrikanisches Land mit Diktator, weil da ist ja viel liberaler für sie. Ähm... Ja. <lacht> das ist, ja. ja, auf jeden Fall. Also die, die Story finde ich schon echt gut, die Verschwörungstheorie. Obama generiert Sandy, damit er noch die Wahl gewinnt. Das, ist, das, ist, das wäre so eine gute Schlagzeile. Obama das Hurricane-Erzeugens äh, überführt. Wahlungültig.
0: Ja, das das wäre echt klasse. Ähm, Weedon, Joss Weedon, der sehr schöne Filme und Serien macht, mhm. nämlich äh, ist bekannt für, ja gut, am besten bekannt für Buffy, oder?
1: In ich glaube, ja.
0: Genau. Ähm, und in unseren Kreisen eher dann für Firefly noch, ja. die eine großartigste Serie, die... die
1: tolle Science-Fiction-Serie, die noch jahrelang laufen wird, wenn man dem Zitat aus Big Bang Theory glaubt. Das ist so traurig.
0: Das haben sie ja auch danach gemacht. Das haben sie danach gemacht, äh. natürlich. Nee, finde ich, find ich gut. Es gibt, es gibt so oft Es gibt so oft in anderen Serien oder anderen Filmen Anspielungen auf Firefly, die eben die Solidarität damit bekunden Ich glaube, ich habe
1: die nie, ich hab nie im äh, Hier im Radio gebracht ähm, Es gibt ja gerade von von Dem Schauspieler, also Nathan Fillion Der ein Firefly Gespielt hat ähm, Wie, von dem, Wen spielt er in Firefly? Den Captain, Captain Malcolm okay, Reynolds, Reynolds. Ähm, Der hat äh, Macht gerade Castle das ist gerade seine Rolle und die ist echt populär und sowas und sie haben unter und unter Richard Castle, also der Rolle, Bücher veröffentlicht und solche Sachen ähm und da gibt es eine, ein, eine Folge, die habe ich zufälligerweise reingeseppt. da redet er Chinesisch. Und dann, ähm, woher können sie denn chinesisch Ja, das ist so eine Fanserie die ich gar nicht, äh, früher gerne geschaut habe.
0: <lacht> ich
1: bin mir so sicher, dass es eine Anspielung auf Firefly ist.
0: Absolut, absolut. Es gibt, also in Castle, er tweetet auch immer, ach, heute kommt wieder eine Anspielung auf Firefly. Ich will ja nichts verraten, aber heute wieder Anspielung auf Firefly. So gut. Und ja, hier in, in The Big Bang Theory, Anspielung auf Firefly in... Wo waren das Community. Community, ja. Community, genau. Die sagen da so, ja, ähm, falls, ähm, falls ich sterben sollte, dann, ähm, dann, dann fake bitte meinen Tod so hin, dass es aussieht, als hätte ich Selbstmord begangen, weil Firefly abgesetzt wurde. <lacht> Stimmt. Adam, wir müssen auch einen Pakt abschließen. Ja, ja. Also wer wer bei unserem Pakt mitmachen will, falls einer von uns hier sterben sollte, äh, plötzlich unerwartet, dann bitte... Oder auch erwartet. Oder auch erwartet. Dann müssen die anderen versuchen, das das so aussehen zu lassen, als wäre das Selbstmord aufgrund der Absetzung von Firefly. Ja, das ist voll gut.
1: Was ist, wenn, wenn jemand äh, dich deswegen jetzt ermorden will? also so, dass es aussieht, als wäre es für Firefly. Wärst du damit einverstanden? Weil es ja für das Allgemeinwohl ist, dass Firefly dann wieder aufgesetzt wird. Das ist jetzt gefährlich, wenn ich sage. <lacht> Nein. Also schaut mal bitte bei Hannes zu vorbei. Eine Mord <lacht> niemand zu einem Mord anstiften. Aber, aber das ist jetzt ein moralisches Dilemma. Ähm, wäre es akzeptabel, dass dich jemand ermordet, damit dann die Welt wieder eine neue Firefly-Serie bekommt?
0: Ich fürchte halt fast, dass... Ja, gut. Ich hoffe, wir das werden jetzt es nie
1: antworten. Aber das ist so, so eine der Fragen, die die Philosophen der
0: Neuzeit doch wirklich bewegt. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Wir waren bei Joss Whedon. Genau, nämlich Firefly ist von Joss Whedon. Auch sehr gute Serie, eine sehr, sehr schöne Serie ist ähm, Dollhouse.
1: Ja, dann muss ich auch mal noch schauen. Ich
0: komme nicht dazu. Dollhouse. In Dollhouse geht im Moment erstmal... Firefly ist ein Science-Fiction-Western. Und schaut sie euch gefälligst an, falls ihr sie, sie ist noch nicht findet. 14 Folgen
1: und einen Film, das schafft ihr.
0: Den Film könnt ihr weglassen.
1: Ich finde ihn auch gut.
0: Serenity heißt der Film. So heißt übrigens auch das Schiff, das, das Raumschiff von dieser. Egal, bleiben wir.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: also wer Firefly noch nicht kann, kennt, anschauen. Gleich nach der Sendung. Oder ihr unterbrecht die Sendung und hört euch dann im Podcast nochmal an. <lacht>
1: genau. Ihr dürft doch jetzt sofort anfangen, die, die Serie anzuschauen.
0: Ja, sind wir... Ihr also, seid entschuldigt. Das wäre verziehen. <lacht> Dann verpasst ihr aber, was wir sonst noch zu erzählen haben. Dollhouse ist auch von Joss Whedon. Dollhouse, da geht es darum, dass man herausgefunden hat, wie man Menschen umprogrammiert. Wer hier hat Dollhouse gesehen? Okay, Michi und ich. Michi und ich unterhalten uns jetzt.
1: Finde ich gut, ich höre gerne zu.
0: <lacht> nee, Dollhouse, wir haben in der... Wir haben in der Serie über Serien yeah. in der F Radio Folge über Serien haben wir schon mal kurz drüber gesprochen ja da geht es darum dass Leute herausgefunden haben wie man Menschen umprogrammiert und man kann sie praktisch dadurch zu anderen Menschen machen man, also sie wissen dann auch nichts ja und da, es ist es ähm, wenige wissen davon nur Bekannte also nur nur ja, wenige wenige Leute wissen äh, davon, dass das, dass diese Technologie existiert und da gründen sich dann so praktisch ja Firmen daraus, die illegalerweise oder was heißt illegal? Das weiß ja niemand davon, also kannst du so wirklich <lacht> sein, äh, die die so im Untergrund Menschen umprogrammieren, und diese dann vermieten und man kann sich da irgendwie freiwillig melden für fünf Jahre und danach mit dem Versprechen, dass man danach nichts mehr darüber weiß und ein neues Leben anfangen kann. Das machen meistens die sehr, sehr verzweifelten Leute. Und es ist eine unglaublich spannende Serie, die leider auch nicht so lange lief. Also Firefly wurde abgesetzt, wurde auch abgesetzt nach einer mhm. Weile. Ähm, ja, Josh Sweden hat noch viel, viel andere tolle Sachen gemacht. Ähm, der, der Cabin in the Woods lief vor kurzem im Kino. Der mhm. Film ist von ihm. Horrorfilm. Muss ich
1: aber noch anschauen.
0: Der ziemlich krass ist. Also, ich fand den gut. Mhm. Guter Horrorfilm. Ja. Und warum ich euch das alles erzähle, hat folgenden Grund. Joss Whedon hat auch eine Meinung zur Wahl. Und Joss Whedon erzählt uns jetzt, warum er mit, mit, mit Romney ähm, ja, unterstützt oder wählt.
1: Warum wurde. er für Mitt Romney ist, ja.
0: Genau.
3: You know, like a lot of liberal Americans. I was excited when Barack Obama took office four years ago. But it's a very different world now. And Mitt Romney is a very different candidate. One with the vision and determination to cut through business-as-usual politics and finally put this country back on the path to the zombie apocalypse. Romney's ready to make the deep rollbacks in... Healthcare, education, social services, reproductive rights that will guarantee poverty, unemployment, overpopulation, disease, rioting, all crucial elements in creating a nightmare zombie wasteland. But it's his commitment to ungoverned corporate privilege that will nosedive this economy into true insolvency and chaos. The kind of chaos you can't buy back. Money is only so much paper to the undead. The 1% will no longer be the very rich. It'll be the very fast. Anyone who can run, fight, make explosives out of household objects, or especially do parkour of any kind, you'll want to stick with them. Unless they read Ayn Rand. Look, I don't pretend to see the future. No one knows for sure if they'll be the super fast 28 days later zombies or the old school shambling kind, but they'll be out there and they'll need brains. So, Whether you're a small businessman just trying to keep his doors open, a single mom so concerned for her son's welfare that she'll run to embrace him when he's clearly infected and going to bite her, or a strung out ex-military type who's been out there too long and is taking the kind of damn fool chances that'll get us all killed, you need to ask yourself, am I ready? Am I ready for the purity and courage of Mitt Romney's apocalyptic vision? Mitt's ready. He's not afraid to face a ravening, grasping horde of subhumans, because that's how he sees poor people already. Let's all embrace the future, stop pretending we care about each other, and start hoarding canned goods, because if Mitt takes office, sooner or later, the zombies will come for all of us. Paid for by the committee to learn parkour like really soon, like maybe take a class or something. Hmm, Spam has its own
0: key. Das war Josh Swedens Meinung zur Wahl. Also ähm, ganz wichtig, Parcours. Wir fassen das mal ein bisschen zusammen. Es war vielleicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob alle Zuhörer so gut Englisch verstehen. Ich musste es mir auch ein paar Mal anhören, um äh, viele Details noch rauszuhören. Joss Whedon erzählt, dass er am Anfang auch sehr, ähm, ja, gut, also sehr begeistert war, als Obama gewählt wurde. Und er sagt aber, heute, heute, heute ist eine ganz andere Zeit. Es wird Zeit, wieder zu alten Wegen zurückzugehen und mit Romney macht es genau richtig. Er wird uns, wenn er gewählt wird, endlich wieder auf den Pfad bringen in Richtung Zombie-Apokalypse, weil er derjenige ist, der die Rahmenbedingungen schaffen wird, wie Armut, Überbevölkerung und eben Rahmenbedingungen, die notwendig sind für eine richtige Zombie-Apokalypse. Mhm.
1: Ja, und ähm, das ist ja ganz besonders toll, dass er das eben schafft, weil ähm die, die 1% werden dann nicht mehr die Reichen sein, sondern die, die schnell laufen können, Parkour können, sich aus Haushaltschemikalien Bomben zusammenbauen können oder ähnliches. Also äh, behebt das auch das Problem der 1%. <lacht> Nein,
0: wir haben andere Ein Ja, gut. <lacht> ja, der, der Rest ist tot. Das ist natürlich praktisch. Dadurch sind die 1% dann plötzlich 100%. Oh, das,
1: ist, das ist klasse. Das ist echt gut, ja. Und er äh, macht noch ganz viele andere Anspielungen und so. Ich Alles versteht man nicht so ganz, aber...
0: Wenn wir N... Anhören. Ja, was hat er gesagt?
1: N-Raid oder sowas. Ich denke mal, dass es irgendwie eine Kolumne ist oder irgendwie sowas in der Art. Oder ja. ist es ist eine Zeitung, die, die wir jetzt nicht kennen. American National Readers Digest. Keine Ahnung. Ja. Nein, Digest. Digest, nicht Digest. Echt? Heißt Digist? Digest? Ich, äh, ich glaube, ja. Soweit ich weiß, ja. Wie okay. das Digist, müsste es heißen.
0: Schau, wie du hast gelernt. Ich wollte yeah. übrigens eh noch eine Kategorie einführen bei Def Radio, die sich nennt Today I Learned, beziehungsweise This Week I Learned oder so. Ja, ja, ja. dann können wir erzählen, was wir so gelernt haben diese Woche. Was
2: hast du denn heute gelernt, Michi? Ach ich habe vorher noch darüber nachgedacht. Ich brauche einen Moment.
0: Michi, du hast Welt heute zum Beispiel sein. gelernt, dass es Legacy heißt. Und nicht ah, Legacy. Tschüssi. Genau,
1: das stimmt. Er hat nämlich gemeint, dass, dass der Film äh, von Disney Tron Legacy ja voll gut wäre. Und ich habe dann John Legacy verstanden und äh, er meinte eigentlich Tron, also Tron Legacy. Nur, ja, das Problem ist, John und Tron zu unterscheiden ist echt schwer.
0: Ja. Ja. Habe ich neulich auf Twitter gelesen über die Aussprache von Router. Router. Genau. Router. Also, dass, dass immer wenn jemand, wie war das, immer wenn. Wenn jemand Router sagt, dann stirbt irgendwo eine kleine Katze. Ja,
1: ja. Das ist so ein bisschen wie Garage und Garage. Das ist halt eben, die Amis haben ihre Wurzeln in der französischen Kultur und ihre Übernahmen der, der Franzosen durch die Briten und der Briten durch die Franzosen irgendwie vergessen und sprechen dann alles amerikanisch aus. Und die Briten äh, erinnern sich noch daran und sprechen dann die Worte, die so gehören, auch französisch aus. Weil Ruth ist nun mal französisch und Gut. ja. <lacht> Router ist dann halt eben französisch.
0: Französisch. Naja, aber wir waren bei der Wahl, beziehungsweise ja. bei der Zombie-Apokalypse, die durch die Wahl entstehen wird. Mhm. Und da habe ich am 30. Oktober einen sehr geilen Artikel gelesen ja. auf io9.org, io9 sehr schöner Blog. Mhm. Und da geht es darum: Ja, wenn die Apokalypse kommt, also sie legen sich da auf keine spezielle Art der Apokalypse fest. Das, da kann man die Zombie-Apokalypse nehmen, da kann man die, ich ähm, weiß nicht, schaut ihr Revolution? Nein. Revolution, da geht es darum, dass auf der ganzen Welt mit einem Schlag der Strom weg ist. Also nicht einfach ausfällt, sondern es funktioniert einfach kein Strom mehr. Voll geil, ich möchte da leben. Wo, gibt's das? wo kann ich mich anmelden? Ähm, du schaust im Usenet nach Revolution.
1: Nein, nein, ich meine, äh, wo kann ich mich für so eine Welt anmelden?
0: Ich habe schon verstanden. Nee. War eine coole, ist eine coole Welt. Also die, die, die Serie ist klasse. Mhm. Die ist gut, gut gespielt. Steampunk?
1: <lacht> also wird die Welt dann zu einer Steampunk-Welt oder wird die Welt einfach zu einer ohne Strom- und Energiewelt?
0: Steampunk. nee Steampunk, ja, ein bisschen. Ich weiß nicht. Es ist, es ist total. Also, ich finde diese Vision ziemlich faszinierend. Was sie dann haben, sind. Autos funktionieren natürlich nicht mehr, aber sie benutzen sie noch weiter, indem sie sie vorne absägen und als Pferdekutschen benutzen. Voll gut. Und gut, Pferde sind rar geworden in unserer heutigen ja. Zeit. Du kannst nicht in kurzer Zeit viele Pferde züchten, damit es genug gibt. Deshalb ist es auch ähm, ein sehr beliebtes Gut. Mhm. Waffen, ähm, man geht zurück zu sehr, sehr einfachen Waffen. Pfeil weil, und Bogen, vermutlich. Ja, Pfeil und Bogen. Viele haben auch... Ähm, diese, wie heißen die, Steinschlossgewehre oder ah, solches okay.
1: Zeugs. Da braucht man keinerlei Munition irgendwie, man muss nicht Hülsen pressen können, was weiß
0: ich was. Genau, alles. und das ist nämlich das Problem, ähm, Munition herzustellen. Heutzutage, ja. äh, die, die Kugeln heutzutage sind in Präzisionsherstellung. Ähm, ja,
1: man kann die auch selber füllen, man kann das Blei selber gießen und selber füllen, wenn man nur die Hülsen hat. Aber wenn man keine Hülsen mehr hat, dann
0: hat man verschissen. Genau, und Hülsen verschleißen, gehen irgendwann kaputt. Mhm. Irgendwann ist äh, ja, Schluss. Das stimmt. Und dadurch... Das <lacht> ja, viele Leute benutzen dann auch Armbrüste und so weiter. Mhm. Ähm, es gibt noch wenige Waffen, aber die sind eben, es die, die Amerika spielt in den USA. Mhm. Und USA unterteilt sich dann in so, in so Regionen, die von irgendwie Milizen dann regiert wird. Und ähm, die verbieten dann entsprechend Waffen für alle für alle Zivilisten. Mhm. Ja, genau. Das ist also wirklich faszinierende faszinierendes Bild, also faszinierende äh, Vision, wie das aussehen könnte. Viele Schwerter es auch. Ja, es wird mhm. viel mit Schwertern gekämpft. Und ja
1: klar, wenn die Nahkampf, wenn die, äh, wenn die Pfandkampfwaffen nicht mehr so übermächtig sind, dass sie alles ab sechs Metern äh, immer eine Pfandkampfwaffe haben willst, dann gehst du wieder auf Nahkampfwaffen zurück. Ja, genau. Voll gut, muss ich mir anschauen.
0: So, also das wäre eben auch eine Art von Apokalypse. Oder dann gibt es andere Apokalypsen wie die Aliens übernehmen die Welt oder wie in Terminator die Maschinen übernehmen die Welt. <lacht> Hannes hat jetzt schon ein schönes Buch gefunden. Und da gibt es eben das Buch, nee, eine Liste von Büchern, die man in der in Fällen der Apokalypse haben sollte. <lacht> Und was ist das Wichtigste, was wir machen müssen in der Apokalypse? Erstmal fällt alles aus, was wir so sonst so an Komfort haben. Also wir haben irgendwie äh, normalerweise Heizungen, wir haben normalerweise im Supermarkt zu essen und so und das wird alles wegfallen. Wir haben normalerweise Strom, Internet, um zu kommunizieren oder Telefon, um zu kommunizieren. Wir gehen davon aus, dass das alles nicht funktionieren wird. Vielleicht haben wir noch Strom ein bisschen, also wenn wir irgendwie Solarzellen oder sowas haben. Unter Umständen könnte das noch funktionieren, vielleicht auch nicht, wissen wir nicht genau. Ähm, das ist natürlich auch blöd bei elektrischen Anlassern beim Auto. Naja, äh, und deshalb ist es Wichtigste erstmal zu überleben. Und da gibt es zum Beispiel so Survival Handbooks, Survival Guides. Und Hannes schaut sich, okay Hannes bestellt sich hier gerade schon das erste Buch, um, nämlich das SAS Survival Handbook, The Ultimate Guide to Surviving Anywhere. Und zwar ist es von einem britischen Special Air Service Agenten geschrieben, der eben er beschreibt, äh, wie macht man, wie, wie baut man Camp auf, möglichst effizient, wie macht man ein Feuer, um sich Essen zu machen, zuzubereiten oder äh, Tools herzustellen. Und ja, was, 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 wie kann man sich verhalten? Und geht wohl sogar ein auf hier unterschiedliche Arten von Katastrophen wie Tornados, Erdbeben oder, oder nukleare Katastrophen. Und so. In eine ähnliche Richtung geht es US Army Field Survival. Das auch das ein militärischer Text ist, jetzt von der US-Army eben. Und es gibt sogar als freiem PDF-Download. Also wer das interessiert, auf mhm. ionline.com gibt es den Artikel. Ich werde den noch verlinken. Wir haben eine ganze Menge, was wir heute verlinken müssen. Ich schaue, dass ich das noch hinbekomme.
1: Es äh, wäre wär natürlich auch cool, wenn da jemand jetzt mitliest und uns dann einfach
0: eine Mail schickt mit allen Links. Genau. genau wir, haben schon mal, wir haben schon hin und wieder Shownotes bekommen von euch. Da freuen wir uns riesig drüber. Also falls jemand Lust hat und uns Shownotes schreiben möchte, ich werde die sehr gerne auf die Website stellen dann. Okay, hier, also US Army Field Survival als freier PDF-Download. Und auf diese Art und Weise gibt es da noch eine ganze weitere Reihe von, ähm, von, von Büchern. Jetzt schaue ich gerade, was das nächste hier ist. The Foxfire Books. Foxfire Magazine, das wohl mal als soziologisches Projekt ähm, gestartet ist, das jetzt auch interessante ähm, Ansätze hat oder Möglichkeiten aufzeigt, wie man Sachen selber machen kann, wenn man eben nicht mehr die Ressourcen hat, um alles zu kaufen. Ja, man muss mal von dem Überleben abgesehen, wird man mehr darauf angewiesen sein, Dinge selber zu machen. Weil wir können auch nicht mehr davon ausgehen, dass wir einen Schlüsseldienst, Handwerker oder sonst was oder einen Pizzaservice rufen können. Pizza. <lacht> Deshalb müssen wir äh, in der Lage sein, hier mehr, mehr selber zu machen. Und da gibt es einige Bücher in diese Richtung. Zum Beispiel, jetzt gehst du hier weg.
1: <lacht> ich muss äh, hab schon, hab schon wieder. So.
0: <lacht> ähm, zum Beispiel das de, Back to Basics A Complete Guide to Traditional skill, Skills, das eben ein Buch ist, das alles mögliche aufzeigt, wie man Holz bearbeitet, wie man, wie man Shelter baut, wie man verschiedene Pflanzen anbaut und äh, entsprechend Essen zubereiten kann, alles was man äh, so auf diese Art und Weise brauchen kann. Da gibt es noch ein äh, was, was in, die, in eine ähnliche Richtung geht, die Encyclopedia of Country, Country Living. Also, ähm, falls wir die Möglichkeit haben, irgendwie aufs Land zu kommen und dort in Ruhe gelassen zu werden, dann haben wir eben da die Möglichkeit, äh, Reis anzubauen, Bienen zu halten äh, ja, und vieles selber zu machen. Ich habe jetzt angefangen, selber Bier zu brauen übrigens.
1: Ja, aber leider ist er noch nicht fertig, sonst hätten wir das jetzt heute schon trinken können.
0: Ja, das wurde erst im Dezember fertig. Wir machen dann vielleicht eine Weihnachtsfolge ja, mit, äh, mit eigenem Bier.
1: Und Lebkuchen.
0: Und äh, eigenes Bier und Lebkuchen?
1: Eigenen Lebkuchen?
0: Nati backt. Überredet. <lacht> okay. Funktioniert. <Sehr> schön. <lacht> Gut, also wir, äh, spätestens im Dezember haben wir dann eine Folge mit eigenem Bier und eigenen Lebkuchen und eigenen Plätzchen. Mm. Oh, mm. Sehr schön. <lacht> ähm, ich glaube, das wird volles Studio. Mm -hmm. Ist okay, wir brauchen mehr Mikrofone. Ja, wir haben hier nur drei Mikrofone, sind heute schon vier Leute. Eigentlich braucht Michi keins, weil er schläft eh die ganze Zeit.
1: Nati braucht auch keins, sie redet ja sowieso nichts. <lacht> 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 <lacht>
0: Hey, ne, hat gerade was gesagt, ihr ist es gerade versprochen, Lebkuchen zu yeah. bringen. An, allein deshalb ist es... Und Plätzchen. Es, und Plätzchen. Allein deshalb ist das Mikrofon gerechtfertigt, finde ja, ich. Ja, das gut.
1: stimmt.
0: Ja, es ist gut zu wissen, wie man sowas selber macht. Und wenn man es selber machen möchte, braucht man auch die entsprechenden Zutaten. Die muss man auch selber herstellen. Oh, 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 da habe ich eine Story, die mir neulich ein Freund von mir erzählt hat, den ich letzte Woche, letztes Wochenende getroffen habe. Der hat einen Nachbarn... <lacht> Einen russischen Nachbarn, mit dem er wohl an einem Abend so ein bisschen ja, ähm, getrunken hat, sich über Gott und die Welt unterhalten hat und unter anderem über die Finanzkrise. Und über die Finanzkrise kamen sie auf die Apokalypse. Ja. Ja, es ist, wird also die Apokalypse kommen und dann hat wohl dieser Nachbar von meinem Kumpel gemeint, ja, ähm, er bereitet sich auf die Apokalypse vor und von seinem letzten Gehalt hat er eine halbe Tonne Reis gekauft. <lacht> eine, und eine
1: halbe Tonne?
0: Reis, ja. Und genauso hat er eben auch, also mein Freund auch reagiert. Gesagt so, so nee, das ist aber wenig. Das meinst du nicht ernst, oder? Eine halbe Tonne Reis. Und dann hat sein Nachbar wohl gesagt, so, ja, hier, komm mal mit. Und dann sind sie zu ihm ins, äh, ins Schlafzimmer gegangen und neben seinem Bett stehen ihr ja, eine halbe Tonne Reis. Ich, was sind das? 5000 halbe Kilo Packungen. Das
1: müssten 10.000 halbe Kilo Packungen
0: sein. 10.000 äh, 10 halbe Kilo äh, Packungen. Ja. Nee. ja? doch, 10.000 halbe Kilo Packungen. Also eine halbe Tonne Reis neben dem Bett stehen. Ach du Schande! Hm?
1: Äh, wie lang hält Reis eigentlich? Der hält schon ewig, oder? Also, wenn er ähm. nicht nass wird.
0: Ja, das ist ja trocken. Da. Brauchst du nicht viel machen. Ziemlich ich glaube,
1: ich muss damit auch anfangen. Und Dosen.
0: Ja, Dosen, so wie Spam. Joss Whedon, der das vorgezeigt hat. Also ich gehe in ein bisschen anderen Ansatz. Ich möchte lieber lernen, wie ich das Zeug da mache. Also nicht ja. in so riesen, nicht in diesen Riesenmengen. Ich möchte. Ja. Vor allem wenn ich jetzt irgendwie. Gehen wir von der Zombie-Apokalypse aus, dann bringt mir dieser Reis nur was, solange ich da bleiben kann. So wenn ich flüchten muss. Mhm dann er nicht viel. kann und ich nicht die Möglichkeit habe, diese halbe Tonne mit mir rumzuschleppen.
1: Ja. du willst ja auch nicht von Benzin abhängig sein. Das ist zum Beispiel das, was, was bei Resident Evil immer ist. Wenn sie rumziehen, sie, sie leben einfach nur, um noch die letzten Tropfen Benzin zu finden. Mhm. Das funktioniert auch nicht. Das kann
0: nicht sinnvoll funktionieren. Nee. Deshalb ist unser Plan, also wer uns da ähm, beistehen möchte, mhm. im Fall der Zombie-Apokalypse treffen wir uns in O 27 an der Universität ja. ähm, und versuchen uns da zu sammeln und planen dann unsere nächsten Schritte. Mhm. Die Idee wäre, zum nächsten großen Gewässer zu kommen. Also falls es wirklich eine groß angelegte Zombie-Apokalypse ist, versuchen wir auf ein Schiff zu kommen.
1: Mindestens zum Bodensee.
0: Ja, das wäre. Bodensee ist schon fast wieder gefährlich. Also ich würde gerne aufs Meer.
1: ja halte ich für sichere. Und dann auf eine Insel, die ein unbewohnt ist. Genau, oder, zum, oder auf dem Schiff leben, wenn es groß genug ist. Äh, das Problem bei, auf einem Schiff ist, dass man nicht sinnvoll unbedingt Sachen anbauen kann. Also Gut, dann brauchen unbedingt. wir Inseln, ja. Gut,
0: so du, bedingt. Wir können ja so Farminseln also haben, der, die auf, wir immer im Kreis anfahren. Ja, yeah, auf, auf,
1: äh, auf der ähm, Paradise of the Sea oder wie die heißt, dieses riesige ähm, Dings, ähm, riesige ähm, ja Pauschalreisenschiff. Ähm, da kann man dann auch mal das Basketballfeld und den Swimmingpool benutzen und Erde reinschütten und dann was anbauen. Also das Swimmingpool ist, glaube ich, groß genug, um dann Erde reinzuschütten und ein sinnvolles Feld zu haben.
0: Ja, das glaube ich, nicht schlecht. Das also, muss halt bewässern. Das ist, da muss man auf Regen hoffen, weil Salz... Die haben, was äh,
1: die haben Regen, äh, also Wasseraufbereitungsanlagen. Mhm. Die, die transportieren kein Wasser, sondern die bereiten immer grundsätzlich das Wasser auf. Aber du bist wieder bei ja. sowas großem bist du halt wieder ähm, von Benzin abhängig.
0: Genau, und da wäre eben Segelschiff praktisch. Ja. Segelschiffe, wir haben
1: bestimmt ganz viele, also wenn es genug Leute sind, kann man auch rudern. Boah. Äh, nein. Okay, endlich. die tägliche Fitnessstunde. Ja, <lacht> wenn, du, wenn du 20 bist und ähm, du hast drei, vier Ruder, vier Ruder. und ähm, wenn du irgendwie fort, dich irgendwie fortbewegen willst, ruderst.
0: Gut, du hast sonst eh nicht viel zu
1: tun. Genau, was willst du sonst tun? Das, ist, das, das tut auf jeden Fall gut. Du hast was zu tun. Vielleicht können wir rudern, bist... auch
0: wenn wir gerade uns nicht fortbewegen können und das in Batterien speichern. Ja, oder, oder Fahrräder aufstellen,
1: ja. Also, also ähm, <lacht> Crosstrainer, die Strom erzeugen. Sehr schön. Wir ja. sollten das mal durchplanen.
0: Ja, ähm, wir wollten eigentlich schon lange bei uns in der WG so einen einlaminierten Notfall-Zombie-Apokalypse-Plan aufhängen ja, mit einem ja. Flowchart, das genau sagt, was und, zu tun.
1: Und eben dann noch zusätzlich noch den Plan des, des, des Fluchtschiffs mit damit man gleich weiß, wenn man dann Richtung Meer flieht, welche Dinge man mitnehmen muss.
0: Und welches Schiff man kapern
1: möchte. Genau. Zum Beispiel die Gorch Fock wäre jetzt nicht so schlecht, aber vielleicht ein bisschen zu groß, wenn man zu 20 ist. Also zu 20 kann man die gerade so glaube segeln. Ja. Aber wenn man halt nur zu 10 ist, geht's eher nicht.
0: Richtig. Aber ja. so eine kleine segeljacht ist da auch schon wieder fast zu wenig.
1: Ja, eben. Oder man schaut, dass man mehrere hat, dass man ja. eine kleine Flotte
0: macht. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das ist schlecht. am
1: flexibelsten. Du
0: hast auch ein bisschen Backup.
1: Ja, und vor allem, du kannst auch, wenn eins kaputt geht, musst du nicht das gesamte Schiff aus, austauschen, sondern wenn du drei hast und eigentlich nur zwei bräuchtest von der Fläche her, dann kann das eine kaputt gehen und du holst dir am nächsten Hafen wieder neues, das wieder funktioniert. Das ist halt die Frage, ob du sicher Hafen anfahren kannst. Kommt drauf an, was für Zombies sind. Das weiß man ja schon bei Joss der hat ja auch schon gemeint, sind's, entweder sind es die Schnellen aus 28 Day, Days Later oder die langsamen, behäbigen...
0: Oder wir müssen dann eben Spezialeinsatzkräfte ausbilden, die dafür ja, getrainiert sind, machen. neue Schiffe
1: zu tragen. Da können wir uns bei diesem Jochen Schweizer mal so ein Spezialeinheitstraining äh, gönnen. Kann man tageweise Spezialeinheitstraining machen. Irgendwie acht Stunden Training für 250 Euro oder sowas. Ähm, so. GSG 9 Training. Ich glaube, das ist nur zum Spaß. Du ziehst dir irgendwie die, die Kleidung an und machst so eine Art Hausstürmung. Äh, und äh, das war's. Aber... Mhm wären eigentlich sinnvolle Kampfsporte, Kampfsporte und ähm, Schießübungen äh, mit Pfeil und Bogen und Armbrust. Werden es gab sinnvoller. in Ulm
0: mal eine Schule von jemandem, der ich glaube Polizei oder sogar GSG 9 war, der ja, war ihr Kampfkunstangebot.
1: Tatort Ulm? Hat. Die sind äh, sehr nah an der Polizei, glaube ich, Die Tatort, der Tatortverein.
0: Okay. Nee, also die, die, die ich von der ich spreche, okay. die hat, die gibt es nicht mehr in der Schule. Ja. Naja.
1: Ja, wir, wir finden da was. Wir sollten uns irgendwie zusammentun
0: und sinnvoll Bogen schießen lernen. Ja, damit können wir so im Prinzip überleben. Wir können uns Essen mhm. machen, wir können uns vielleicht auch Kleidung machen, wir können überleben. Was wirklich noch Schwierigkeiten bereitet, ist die medizinische Versorgung. Ja, Wir brauchen Ärzte. Ja? Ja, also wenn wir, ihr haben, Ärzte... wir haben ja Mediziner an der Uni. Genau, das ist schon mal nicht schlecht. Das Problem bei Medizinern ist, dass die sich halt heutzutage auch viel auf ihre Ausrüstung verlassen, mhm. was unter Umständen nicht unbedingt... Dann brauchen wir Sanitäter. <lacht> vorhanden ist. Ja, ähm, Sanitäter und Magic, Magic. auch entsprechende Bücher dazu. Und tja, ja, da werden eben hier auf io 9 auch verschiedene Bücher vorgeschlagen. Und was ich mir glaube ich anschaffen werde, ist dieses erste, das hier vorgeschlagen wird, nämlich Where There Is No Doctor. Und die wird dieses Buch ist eben dazu gedacht, verteilt zu werden in ähm, in Dritte Weltländern, wo irgendwie, oder in Regionen, wo es schwierig ist, Ärzte aufzutreiben. Ja? Und ähm, da sind eben wohl viele Sachen beschrieben, wie Krankheiten und, oder Wunden behandelt werden können. Ein bisschen höheres Level hat dann wohl das nächste ähm, Buch hier, nämlich von Ditch Medicine Advanced Field Procedures for Emergencies. Da werden dann jetzt wohl schon so Notoperationen beschrieben und so. Also alles Sachen. So eine Amputation wahrscheinlich auch. Genau, genau. Amputation, Notfall.
1: Anaphylaktischer Schock, das ist auch wichtig. Ja,
0: ja. und ich denke, das werden mal Bücher sein, wo ich mir mal reinschaue. Mhm. Und meiner Meinung nach könnten wir dann mal wieder eine Ab äh, dedizierte Apokalypse-Sendung machen hier. Ja, und uns damals. Nicht drüber nur die
1: Zombie-Apokalypse, sondern Surviving the
0: Apocalypse. Genau, also es gibt ja für, für die Leute, die das Radio schon länger hören, die haben bestimmt auch schon unsere How to Survive uh, Zombie Upcoming, glaube ich, hieß es.
1: Uh, so also, Uprising. Uh, Uprising. Zombie Uprising. Uprising.
0: Uh, in der, gut, das war vor unserer Zeit, du warst da auch nicht dabei. gell? Da,
1: bei der Sendung war ich nicht dabei. Uh, eine Sendung davor war es, glaube ich, das erste Mal, dass ich beim Radio war.
0: Okay, ähm, die, die <lacht> Zombie. Sendung, How to Survive a Zombie Uprising, ist, glaube ich, bis heute immer noch unsere meistgehörte Sendung und ich kann diese empfehlen. Also hm. da wird gut äh, beschrieben, wie man sich bei einer Zombie-Apokalypse verhalten kann. Allerdings haben wir neue Erkenntnisse und ja. ich würde da gerne ein, ein Sequel dazu. Ten
1: Years After the Apocalypse, ja. als, als, als Arbeitstitel. Wie überlebe ich zehn Jahre in der Apokalypse?
0: Ja. Hm. Heute es war die Next wir haben,
1: haben, die, wir haben die, äh, äh, die, die, die religiöse Apokalypse noch gar nicht behandelt, Die wie? wo wirklich die vier Reiter kommen. Die, wie vier, Reiter man die, die vier Reiter plus Chaos. Die vier plus der Milchmann. Äh, wie <lacht> überlebt man die?
0: Ja, <lacht> Moment, also die vier apokalyptischen Reiter ja. sind ja irgendwie hier Krieg, äh, Hunger, äh, Tod und Krankheit, nein. Doch, ich glaube, Disease. Ja, Krankheit. Irgendwie sowas, ja. Und eventuell noch Chaos.
1: Ja, Chaos ist ja steckt ja in allem drin, auch im Guten,
0: wie wir wissen. Deswegen Heil, und ja. Im Prinzip haben wir dieselben Sachen. Wir müssen schauen, dass wir irgendwo hinkommen, wo wir in Ruhe gelassen werden. Wir müssen schauen, dass wir entsprechend medizinischen Standard haben.
1: Die religiöse Apokalypse, so wie in der Bibel steht, wäre so. ja, dass wirklich die Reiter auf die Erde kommen. Was tust du dann? Das andere, das sind ja nur Auswirkungen, die wir jetzt halt Reiter nennen, weil wir denken, dass es anthropomorphische äh, Personifikationen von äh, Dingen gibt. Aber was wäre, wenn die jetzt wirklich kommen? Oder wenn jetzt wirklich äh, die Mayas, die Welt zerstört wird und aus dem Blut der Welt ein neuer Gott entsteht, der wiederum, also solche Dinge, gegen die kann man nicht wirklich was tun, oder?
0: Dann brauchen wir mehr Raumfahrtsforschung.
1: Ja, ja. Oder mehr glaube. Oder mehr Ich Raum. glaube nicht, dass du mich töten wirst. Okay, dann halt nicht. Er ja, Raum, das ist ja auch nur, das gehört ja dann auch zu diesem Universum, das <lacht> Ja. <lacht> ähm. Essen. Oh, Medical Plants and Herbs.
0: Ja, und als letztes medizinisches Buch, das hier vorgeschlagen wird, ist a Field Guide to Medic... Medis, wie spricht man wie Medicinal. das? Aus? Medicinal Plants and Herbs, also medizinische Pflanzen und Kräuter, in denen eben beschrieben wird, was für Pflanzen gibt es. Das ist jetzt für, für Nordamerika gedacht, also ja gut Eastern Central North America, also Ost und Zentral Nordamerika. Ähm, mit Sowas sollte es, denke ich, für Europa auch geben.
1: Vermutlich. Ja, Ich sollte mal meine Oma fragen, die weiß da bestimmt noch viel. Das ist, das ist mir aufgefallen, es gibt so viel Wissen, dass heutzutage einfach man nicht mehr weiß, weil man äh, es nicht mehr braucht, denkt man. Wer wäre dabei, mal einen sinnvollen Survival-Kurs zu machen, eine Woche lang? Absolut, absolut. Ich irgendwo... schaue mal, ob es irgendwo in der Nähe was gibt, wo man in, in, in Schwarzwald in, ins Nirgendwo geht und dann eine Woche lang überleben trainiert.
0: Also in Schottland wüsste ich da ein paar Plätze. Ja, mit einem sinnvollen Guide und allem natürlich. Also. In Schottland wüsste ich da ein paar Plätze. Gut, wir können uns auch entsprechend vorbereiten und dann schauen, ob wir das so packen.
1: Und halt noch ein Notfalltelefon dabei haben, mit dem wir uns dann rausholen können. Oder eine Ge Karte, wo wir wissen, wo da ist das nächste Dorf
0: Genau, genau. Ja. Ähm, äh, ja, das wird ziemlich cool, dann spielen wir mal ein bisschen Zombie-Apokalypse. Schottland halte ich deshalb auch für passend, weil dort entsprechend schlechte Wetterbedingungen sind. Du kannst davon ja. ausgehen, dass es regnen wird und bei nur gutem Wetter ja. kannst es macht es eigentlich nicht mehr so viel Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall. Da muss man nicht einen Unterschlupf suchen und solche Sachen, sich sinnvoll was bauen, ein Feuer anmachen, Laut solche Dinge muss man nicht unbedingt machen, wenn es schön Wetter ist im Sommer.
0: Und du hast in Schottland noch den Vorteil, dass das Gesetz es dir erlaubt, überall Camp aufzuschlagen. Echt jetzt? Hm? Ich muss nach Schottland. England nicht. Ja. Bloß Schottland.
1: Das ist gut, weil in Deutschland gibt es, gibt es ja auch nicht.
0: Genau, in Deutschland darfst du es auch nicht. Du darfst wild campen unter ein paar Bedingungen. Du ja, halt niemanden stören, du musst weit genug weg sein okay. von irgendwelchen Gebäuden. In und Deutschland gab es so
1: gewisse Sachen, wenn du zum Beispiel keinen Boden im Zelt hast, hast du auch bessere Chancen campen zu dürfen und sowas. Aber welches Zelt hat schon keinen Boden? Also... Das ist halt wirklich dann so ein Unterschlupf. Mhm. Ja.
0: Essen? Also Essen in Kanada habe ich mal einen Überlebenskurs okay. gemacht. Okay. Der ging allerdings bloß einen halben Tag oder so. Mhm. Das war aber recht interessant. Da haben wir zum Beispiel, wenn du Laub zur Verfügung hast, mhm. dann kannst du dir daraus einen sehr warmen Schlafsack bauen. Und okay. dann so Laub aufgehäuft, relativ hoch, also mhm. ungefähr so mannshoch, einen Haufen gemacht und da dann außen zum Beschweren, irgendwie dicke Stöcke und, oder mhm. Baumstämme draufgelegt, damit das nicht irgendwie in alle Richtungen wegfliegt und dann kannst du da so reinkriechen und es ist unglaublich ah. warm.
1: Ja, weil du die ganz, ganz viele Schichten hast, wo überall ein bisschen Luft dazwischen ist und dadurch isoliert es genau. gut.
0: Ja, noch dazu hast du irgendwie hier so organisches Material. das dann auch Und
1: irgendwelche Bakterien, die das gerade mhm. zu fressen und dadurch entsteht auch Wärme, so heubrandmäßig. Ja. auch es. Oh, ja. <lacht>
0: Ja. ja, das war interessant. Da haben wir auch gelernt, was für Pflanzen man so essen kann zur Not. Zum Beispiel diese, ihr kennt bestimmt diese Nadelbäume, ja. die keine so stachligen Nadeln haben, sondern so flach gedrückte. Ja. Ähm, so diese, diese Dinge, die haben so ganz kleine, runde Dinge und die, 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 Spitzen, die Spitzen von denen kann man gut essen. Okay. Oder Klee. Ähm, seitdem esse ich immer Klee. Die Blüten von Klee, diese pinken ja, ja. Dinger, die überall, die wachsen ja überall. Ja, ja. Und also ich finde, es schmeckt eigentlich nicht schlecht, immer wenn ich mal irgendwo vorbeilaufe, ja, so ein auch, Ding sehe, dann esse ich mal hin und wieder sowas. Gänse Gänse
1: Blümchen kannst du auch essen. Okay. Ähm, Löwenzahn, den, die Blätter.
0: Mhm. Äh, ja. Was es auch gibt, es gibt auch so Blätter, die auf dem Boden wachsen. Ich weiß ich, ich kenne mich so schlecht mit Pflanzen aus. Ich kann überhaupt nicht ja. sagen, wie die heißen. Aber das sind. Haben so einen, die haben so einen etwas breiteren Stil und dann werden sie ziemlich breit und flacher. Also sie sind ganz flach am Boden, recht große, runde Blätter. Mhm. Und wenn man die in der Hälfte... Ja, genau, hier, Nati beschreibt, das ziemlich gut, können die leider nicht sehen, aber... <lacht> egal, auf jeden Fall, wenn man die ähm, in der Mitte am, am Stängel, also in, in diese Mittellinie auseinanderreißt, dann kommen da so Fäden raus und die kann man auch reißen.
1: Ah, okay.
0: Ja. Ja. Ähm...
1: Und The Building blocks to Rebuild Civilization
0: Okay, das ist mir jetzt Genau, ähm, dann brauchen wir noch Unterschlupf Also wenn wir das äh
1: Ja, Essen habe ich übersprungen, aber Essen hat man vorher schon ein bisschen
0: Genau, da haben wir da haben wir uns äh Ja, jede Menge, jede Menge Bücher, um Essen zuzubereiten Gut, das ist, ähm, vielleicht sollten wir da doch noch mal ein bisschen drauf, reingehen, drauf äh, eingehen ähm, Auch wichtig ist natürlich, wie fängt man Sachen, wie jagt mhm. man und wie macht man Essen entsprechend haltbar
1: Ja, das stimmt ja, also ich kann einlegen, noch räuchern. angeln. Nehmt mich in euer Team, ich kann noch angeln. Ist gut, Michi,
0: was kannst du? <lacht>
1: äh, du bist raus. Nati <lacht> oh, ich, ich kann raus.
0: Nati kocht für uns. Und äh, Michi wird durch Johnson ersetzt. Weil Nein. <lacht> ja. Angeln. <lacht> ähm,
1: du kannst bestimmt jagen oder gut aussehen. Gut aussehen ist auch immer wichtig. Du, auch. du bist dann, du bist Diplomat mit den Zombies. Ich kann ihn als Bait verwenden. Genau. Nennt man Diplomat.
0: Ach so. Ja, also das ähm, entsprechend Zubereiten und haltbar machen von ähm, mm. von Essen. Da könnt ihr euch einfach mal den io9 Artikel anschauen, den wir hoffentlich noch verlinken werden. Ich habe yep. heute wahrscheinlich keine Zeit mehr, aber ich hoffe, dass vielleicht schickt uns ja jemand Show Notes oder Hannes macht es oder einer von euch beiden. Hier Michi, wenn du schon sonst wenn sonst schon <lacht> nichts machen kannst bei der Zombie,
1: bei der Apokalypse.
0: Nein, wir ja nicht du kannst du uns hier. auf die Zombie-Apokalypse vorbereiten. Mm. Mich hat einen schönen Rucksack. Oh ja, Schluss, Rucksack ja. ist schon
1: mal ein Bonuspunkt. Man muss ja alles Gepäck tragen können. Und währenddessen noch kämpfen können. Und Zombie-Köpfe abschlagen.
0: Ja. Tja, dann müssen wir Unterschlüpfe bauen. Je nachdem, ob wir länger an einem Ort sind oder ob wir in einer Apokalypse sind, die uns dazu zwingt, ähm, öfter unseren Standort zu wechseln, müssen wir da eben entsprechend angepasst sein. Ja. Da gibt es dedizierte Bücher dazu, obwohl einige von denen, die ich jetzt schon genannt habe, sich auch mit dem Thema beschäftigen, wie man ähm, Unterkünfte baut. Aber da gibt es jetzt eben dedizierte Bücher, nämlich Shelters, Shacks and Shanties, The Classic Guide to Building Wilderness Shelters oder auch The Building Blocks to Rebuild Civilization, ähm, die eben dann entsprechend dedizierte Bücher über das Thema sind. Und dann ist die Frage, das sind eine ganze Menge Bücher, ist auch wieder in eine Menge zu schleppen. Hier das letzte hat irgendwie sogar DVDs oder sind es sogar DVDs? Das sind, DVDs. Das sind DVDs. Ja jetzt, wie machen wir das? Mhm. E-Books werden immer beliebter und sind unglaublich praktisch. Jetzt wissen wir nur leider nicht, ob wir noch Energieversorgung haben.
1: Also wenn, wir eben, wenn der Strom einfach nicht mehr funktioniert, dann hätten wir damit vollkommen verschissen. Genau. Wenn er aber noch funktioniert, brauchen wir eigentlich ja nur sinnvoll Solarzellen und einen Bleiakku, der uns inzwischen speichert. Das heißt, wir haben die ganze Zeit, wir tragen den, die Solarzelle auf dem Kopf, den Bleiakku unten im Rucksack drin und dann können wir ab und zu mal unser Tablet aufladen und was nachschauen.
0: Ja, gut, das sagst du jetzt so einfach. Ja, es ist aber, unglaublich
1: schwer. Und, ähm, ja.
0: Elektronische Geräte haben auch die Tendenz, irgendwann kaputt zu gehen. Was machst du dann? Irgendwann also Bücher schnell. sind haltbar.
1: Ja, bis dahin habe ich es hoffentlich alles auswendig genannt oder die wichtigsten Sachen okay. rausgeschrieben.
0: Oh, dann sind wir wieder hier beim Bücher abschreiben. Ja, äh, okay. funktioniert. Ja, aber das ist dann jetzt schon einiges an Text hier. Ich weiß. Also mein Vorschlag wäre beides.
1: Nee, mein Vorschlag oder wäre, oder sich E-Books
0: e anzuschaffen und
1: Hardcopies. Eigentlich müssen, dürfen es ja nicht normale Hardcopy-Bücher sein, sondern es müssen äh, wetterbeständige Hardcopy-Bücher sein.
0: Ja, gut. Uh also
1: ähm, die Seiten einzeln ausgedruckt, laminiert, äh, mit wetterbeständiger, sonnenfester Farbe gedruckt, äh, nicht ausbleichend. Äh, die Lamin Laminierfolien dürfen nicht zersplittern, also müssen gute Qualität sein. Ja, ihr seht das Problem.
0: Ja, gut, aber ich war also Mikrofisch. so schnell gehen Bücher nicht kaputt. Ich denke, für die nächsten, was weiß ich wie viele Jahre, für die nächsten 30 Jahre wird so ein Taschenbuch schon halten, selbst kein, wenn es ein bisschen mitgenommen kein wird. Kein
1: amerikanisches Taschenbuch, das irgendwie mikrometerdicke Seiten
0: hat. Nee, das jetzt vielleicht nicht. Und was es da aber gibt, also für die Anschaffung lohnt sich, denke ich, jetzt schon, nämlich wasserdichte Packsäcke.
1: Ja, die sind immer gut.
0: Und da kann man einfach mal seine Bibliothek reinhauen. Ähm, falls man dann doch Strom hat und das Glück hat, irgendwie nicht weit weg zu müssen, kann man die an einem sicheren Ort lagern und dann doch auf E-Books zurückgreifen. Wenn man allerdings E-Books nimmt, sollte man schauen, dass man wirklich die Dateien zur Verfügung hat und die nicht irgendwie in der Amazon Cloud liegen. Ja. Ähm, weil die wird mit ziemlicher Sicherheit nicht mehr verfügbar.
1: Oder noch besser, dass man die Datei zwar hat, aber für jedes Lesen muss sich mit der Cloud verbunden werden oder solche Dinge. Das sind auch ganz tolle Sachen, gibt es ja auch.
0: Genau, also keine DRM-Bücher, bitte. Mhm. Wenn es geht, DRM-freie Files, die ihr mehrfach gesichert auf euren Devices habt.
1: Oh, das wäre eine gute Idee für ein Humble-Bundle. Humble-Survival-E-Book-Bundle. Voll geil, sollen wir das mal vorschlagen? Ja, was, was alle möglichen Überlebensbücher und Kochen für Geeks und ähnliche Sachen. Na, Kochen für Geeks ist schon ein bisschen schlecht, aber trotzdem will ich trotzdem noch als Bonusbuch drin haben. <lacht> Die, die amerikanische Version, nicht die deutsche.
0: Geben wir denen gleich mal diese Liste von Büchern. Die sollen mhm. sie mal da alle reinpacken. Oh ja. Da waren jetzt auch einige PDFs dabei. Gut, die muss ja. man sich dann vielleicht ausdrucken. Ja, auf jeden Fall. Kannst du mal schauen, wie lang die sind? Also irgendwie ganz oben gab es ein. Hier gab es doch irgendwo so einen Download. Ja, download hier, PDF. Hat
1: 443 Day. Seiten des survival handbuch von den Amis.
0: US Army Field Survival. Was, 400? 443 Seiten. Ja mal, kann man mal aus. Das ist aber eine große
1: Schrift, die kann man locker halbieren.
0: Kannst du zwei Seiten auf eine da ja, vorne und hinten bedruckt. Vermutlich kannst du sogar drei vier noch, auf eine Da Dann du hast du nur drucken, noch 100 noch Seiten. Ja, dann brauchst du auch gute Lupen. Jetzt frage ich mich eh, was ich mit meiner. Also, boah, muss ich auf meine Brille aufpassen, <lacht> wenn hier die Zombie-Apokalypse ausbricht?
1: Ähm, wir alle hier, alle Brillen. Ich persönlich habe dazu bemerkt: Brillen braucht man, wenn man Dinge lesen will. Wenn es nichts mehr gibt, das man lesen muss, braucht man sie nicht.
0: Wenn du ähm, jagen willst, also ich könnte, oh, ich nicht. Ich könnte, ich könnte kein Tier erkennen. Ich kann erkennen, Menschen auf
1: sind. 30 Meter ohne Brille erkennen.
0: Dass da einer steht? Nein, ja.
1: welche Person es ist. Oh, ich nicht, ich nicht. Das ist ein ganz einfaches Pattern-Matching. Also bei, bei Leuten, die ich öfter sehe, funktioniert das. Das äh, es ist da äh, die Größe, ähm, Flecken, auf dem, äh, dort, wo das Gesicht sein müsste, <lacht> in unterschiedlicher Form und Farbe und man weiß grob welche Person es ist.
0: Okay, verrätst du mir, wie stark deine Brille ist? Ähm, ungefähr minus 4 auf beiden Augen. Okay, ja, vergleichbar mit meiner. Ja. Okay, mich hat seine Brille abgenommen und schaut jetzt gerade so ein bisschen verdattert. <lacht> ja, ich habe minus 5. Äh,
1: was ein großes Problem ist, ist, wenn die Leute plötzlich die Frisur ändern. Weil die Frisur ist ein wichtiger Bestandteil, wenn du auf auf, mehr, auf lange Strecke verschwommene Personen erkennen willst. Äh, wenn die plötzlich eine andere Frisur haben, dann funktioniert das nicht mehr, weil der wichtigste Bestandteil, du, du weißt nicht mehr, wo das Gesicht ist und das passt nicht mehr zu dem Gesicht. Also zum,
0: zum, beim Jagen hast du da jetzt schon wieder Probleme und in der Nacht erst recht, also wir äh, werden ja auch wahrscheinlich viel ja. nachts agieren müssen, also gehe ich jetzt mal zuerst ja. davon aus. Ja,
1: es geht schon, also du, du lunches. Ähm, sonst äh, beruhen wir uns auf unsere inneren Werte und lernen unser Chi zu kontrollieren und die Tiere anhand ihres Chis zu erkennen.
0: Das ist gut, das heißt,
1: wir brauchen Tai-Chi-Lehrer
0: in unserer Gruppe.
1: Ja, oder ein, äh, irgendwie so, tai -Chi so ein paar Samurai-Kampfkünstler oder sowas, die machen das, solche Trainings auch.
0: Ja, Aikido,
1: Bujinkan, Budo. Ja, Aikido macht viel in die Richtung, ähm, es, das, ich kenne einen, der hat der hat so eine alte samurai Kampfkunst gemacht, irgendwie die Sch hohe Schule der, der was weiß ich was, Göttin oder sowas in der Art und ähm, die haben auch wirklich Training gemacht, ähm, man steht in einem Raum und außen rum stehen fünf Leute, einer davon nimmt sich jetzt den, das Vorhaben, den absoluten Willen, diese Person in der Mitte umzubringen und sie erkennt, weiß wer es ist hm. also weiß in welche Richtung und nach einer Weile sogar kann man noch mehr rausfühlen und
0: sowas. Das geht tatsächlich gut, ich habe ja. so Trainings auch schon gemacht.
1: Ja und das funktioniert erstaunlich gut, also gerade solche Sachen und wenn man die jetzt andersrum macht dann nimmt man auch wahr, ob da Tiere sind und sowas es äh, muss gar nicht mal äh, so wirklich jetzt auf, auf irgendwelchen ätherischen ähm, Ebenen sein, sondern zum Beispiel allein das Geräusch eines Tieres, das du vielleicht nicht mitbekommst, wenn du nicht gerade alle Sinne benutzt, aber du be bemerkst es, sobald du alle Sinne benutzt. Also da, da ist was und das bewegt sich in meine Richtung oder so. Einfach mal ähm, im Bus sitzen und äh, die Interaktion der Menschen betrachten, in dem, während man die Augen geschlossen hat. Augennerven bei sowas. Ja. <lacht>
0: Ja, da gibt es hier, ich sehe hier gerade bei dir halt, nee, nee gehst du mal wieder zurück zu das den... Survival? Da, genau, da gibt es hier so einen schönen Merkspruch, also die äh, Initialien von, nein, nicht die Initialien, die Buchstaben, Buchstaben des Wortes Survival wird hier in dem, in dem US, US Army Field Survival PDF werden hier verwendet, um ähm, eine, praktisch so einen Merkspruch zu generieren, was man machen soll. Nämlich als erstes S von Survival für Size up the situation. Also irgendwie sich klar machen, in welcher Situation man ist die Situation bewerten. Ähm, die namentlich Umgebung. was genau was, was für eine Umgebung haben wir, was ist, die, was ist die was der Zustand, sowohl der Umgebung als auch der eigene Zustand als auch der von, von der Gruppe, mit der man zusammenarbeitet, was für Equipment haben wir zur Verfügung, äh, was für Möglichkeiten haben wir hier. Dann das U von Survival. Use all your senses. Darüber haben wir jetzt gerade ja gesprochen. Undue haste makes waste. Also das ähm,
1: Unge, äh, Ungeziemer, ungeziemer hast verursacht Schmutz oder Abfall.
0: Ja, also ähm, genau, also die Idee ist praktisch zu ähm, bewusst zu handeln. Nee, nicht nur bewusst, sondern wie, wie, wie fehlt das ähm, im Wort gerade?
1: Im Englischen Temper, nein prudence. Ähm, ja, ähm, also überlegt. Genau, überlegt zu, zu handeln,
0: handeln und äh, nicht unüberlegt zu halten. Dann das R von Survival. Remember where you are. Also zu wissen, wo man ist, ist, denke ich mal, sehr wichtig. Ähm, man sollte sich auch entsprechend Karten und so anschauen. Ja, also man versuchen, Fall, Karten, Karten sind zu wichtig. bekommen. Auch wieder,
1: das GPS wird Oder nicht mehr viel helfen. Karten lesen können. Also und sinnvoll mit Kompass navigieren können.
0: Es gibt ja auch unterschiedliche Arten von Karten. Also die genau. Feuerwehr benutzt andere Karten als, äh, als einen Straßenatlas. Ja. Ähm, beziehungsweise auf See braucht man dann nochmal ganz andere Karten.
1: Mhm.
0: Und da gibt es eine ganze Menge. Also da, das ist auch interessant. Vielleicht könnten wir mal eine Sendung über Karten und Globen machen. Haben wir irgendjemand, der sich mit Karten auskennt? Das, das
1: gibt so interessante Sachen. Zum Beispiel habe ich vor einer Weile auch einen TED-Talk dazu angeschaut. Vielleicht finden wir da jemanden.
0: Ja, ja. Wenn jemand sich mit Karten auskennt, bitte kommt zu uns. Dann als nächstes Vanquish, Vanquish Fear and Panic. Wie würdest du das beschreiben? Äh, also Angst und Panik
1: Lösch sollte und Panik ver vermieden aus, also so.
0: werden. Ja? Ja. Und zwar unter allen Umständen, weil das sind wirklich schlechte Ratgeber. Ja. Gut, Angst hat seinen Grund. Ja? Die ja, erzeugt Adrenalin, man kann schnell wegrennen. Aber... Für, um auf dauernde Situation zu lösen, hilft uns das nicht. Vor allem, äh, ich finde das
1: Vanquish gerade ein bisschen schlecht gewählt, weil die Angst, ich will sie ja nicht vernichten. Die Angst ist wichtig und ich sollte sie auch da behalten. Aber ich sollte mir bewusst sein, dass ich jetzt gerade Angst habe und wieso ich Angst habe und sollte eben die Angst nutzen, aber äh, möglichst ähm, bewusst benutzen und nicht mich von der Angst leiten lassen. Das ist damit vermutlich gemeint, aber ja, ich muss die Angst trotzdem noch da haben. Wenn ich keine Angst habe vor etwas, dann wird es auch schief, schief gehen. Also so ein bisschen äh, Einschätzung der Situation sollte schon da sein, also ob es gefährlich ist.
0: Als nächstes haben wir hier improvise, improvised, also improvisiert. Ja, ist, klar, man muss, äh, vielleicht, weiß nicht, das ist vielleicht eh was, was man mehr im alltäglichen Leben machen sollte. Man sollte Probleme, sich kreative Lösungen überlegen mhm. und Einfach, um da geübt zu sein. Dafür ja.
1: kann ich äh, empfehlen, Rollenspiel zu spielen. Also Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ähm, weil man einfach, man, man sitzt da und hat bekommt ein Problem und hast keine Ahnung, was du tun sollst und jetzt improvisier mal mit dem, was du weißt. Aber nur mit dem, was dein Charakter weiß und nicht, was du als Spieler weißt und solche Sachen. Und also äh, irgendwie solche Dinge oder es gibt problemlöse Spiele und sowas, wo man sehr viel in die Richtung landen kann. Also.
0: Ja, Im Alltag habt ihr das aber auch. Also wenn ihr irgendwie Möbel, also keine Ahnung, Regale aufbaut oder aufhängt, ich auch, also allein solche Sachen, ja, ja dass man ja. ein bisschen kreativ denkt, wie man irgendwie Sachen lösen kann.
1: Oder sich selbst eben Möbel bauen aus ja. improvisierten Dingen.
0: Oh, genau. Michi, wie geht es am Schreibtisch? Du wolltest mal einen Schreibtisch bauen.
1: Ja,
2: jetzt wo ich wieder Zeit habe vielleicht.
1: Mhm. okay wird es, wird es der perfekte Schreibtisch? Ich muss gerade frisch, Zwischenfragen somit. Also meine perfekte Küche sähe aus, dass ich einmal einen Meter Arbeitsplatten habe, die ich alle Höhen verstellbar, verstellbar habe, zwischen einem Meter und zwei Metern Höhe. Äh, so in der Art?
2: Nee. das ja. ist wahrscheinlich für dich die perfekte
1: Küche. <lacht> Oder das perfekte Schreibtisch, aber für mich nicht. Ich, man muss, man muss, ja, es ist eine Küche ist auch nochmal ein bisschen was anderes, weil müssen ja viele Leute mitarbeiten können. Ja. Und, äh, verschiedene Positionen, mit denen verschiedene Sachen macht. Für Schneiden brauche ich eine andere Höhe, als um irgendwie Plätzchen auszustechen. Mhm. Also auch wenn es nur zwei Zentimeter sind, aber ja, sorry. Ja, alles
0: braucht das. Als nächstes V für Value Living, also <lacht> Nati hält sich hier den Kopf in Verzweiflung, in schierer Verzweiflung.
1: Hast du noch niemals äh, Sachen geschnippelt? Irgendwie, keine Ahnung, 20 Karotten, 5 Paprika und was ist ich was, geschnippelt und hat dir danach nicht irgendwie dauernd der Rücken weh getan oder ähnliches.
0: Ich habe eine Arbeitsplatte schön auf meiner Höhe.
1: Ja, genau. Wenn du die nicht hast, was man grundsätzlich in keiner Küche hat, wo man sowas macht, äh, dann, äh, ja.
0: Sie muss nur tief genug sein bei mir.
1: Ja, bei mir ist sie äh, entweder zu hoch oder zu tief.
0: Bei mir ist sie perfekt. Vielleicht brauchst du dann nicht eine andere Küche, sondern eine Küche, mit unterschiedlichen Schuhen, mit unterschiedlich dicken Sohlen.
1: Ah, ich, ich muss mir einfach nur Schuhe für das alles anschaffen. Und Stühle. Ja.
0: Die Schuhe und Stühle auf Rockout, dem richtigen ja. Höhen.
1: Ja, ja äh, Value Living.
0: Value Living, also, ähm, jetzt fällt mir schon wieder das deutsche Wort nicht. Ähm, wertschätzen. Genau, wertschätzt das Leben oder Leben. Oh. Ja, weil wenn man jetzt anfängt, hier irgendwie alle seine Gruppenmitglieder zu opfern, dann hat man keine mehr und das vielleicht auch schlecht.
1: Deswegen nehmen wir nur einen dafür.
0: Ein dediziertes Opfer.
1: Genau. Das wir dann auch immer versuchen zu retten, aber wenn es, also ja. Wir tun unser Bestes, für mich.
2: Genau, wir tun unser Bestes. Mit einer anderen Gruppe.
0: Sonst nehmen wir halt Johnson wieder. <lacht> ähm, ey, für Act Like the Natives, also... Die Idee ist eigentlich zu lernen, was Eingeborene machen, was wie die sich verhalten.
1: Das funktioniert nur in Deutschland nicht mehr so sinnvoll, weil wir sind die Eingeborenen. Oh, shit. Äh, in, in, es gibt halt eben Länder, in denen gibt es wirklich noch ein Eingeborene in dem Sinne. Also, äh, aber bei uns jetzt gibt es das nicht mehr. Wir sind halt wir sind sozusagen als gesamte Gesellschaft mit zivilisiert worden. Und äh, haben nicht sowas, dass wir irgendwie jetzt in Indianerreservoirs haben oder sowas. Also, das haben wir halt nicht. Also ich kenne nicht. Außer wir nehmen die die, ähm, die Leute, die auf irgendwelchen Almen leben als Natives.
0: Na gut, aber wir haben ja im Moment noch die Möglichkeit, dass wir eine sehr globale Welt haben, in mhm. der wir sehr leicht uns auch über die Eingeborenen in andere Länder informieren können, wo, mhm. denke ich, viel auf uns übertragbar ist. Ja, wir müssen natürlich schauen, Fall. mit dem Klima passt es genauso, aber wir können da wieder, in diesem Fall wieder improvisieren und kreativ sein, ja. wie wir das auf unsere... Am Breiten gerade anpassen.
1: Wir nehmen halt was aus Afrika und was aus äh, der Tundra in Sibirien. Dann und was dann, aus Nordamerika. Und oder? dann mischen wir das und dann kommt unsere Temperatur raus.
0: <lacht> ja, hoffentlich nehmen wir nicht das Falsche, weil sonst <lacht> müssten wir irgendwie auf dem Mond leben oder auf der Sonne. <lacht> und das Letzte, Live by Your Wits. Was heißt Wits nochmal?
1: Ähm, Geistesscharfe. Okay. So kann man es, also ich weiß
0: nicht, ob es in dem Sinne so gemeint ist, aber... Äh, dann schreiben Sie hier noch, but for now, learn basic skills und das ist das, worüber wir jetzt hier die letzte halbe Stunde gequasselt haben, Genau. nämlich, dass wir wissen müssen, was wir tun, basic skills, wir müssen wissen, wie schaffen wir uns Essen an, wie bauen wir uns Unterschlupf, wie versorgen wir medizinische Probleme, Notfälle.
1: Also wir müssen dann nicht davon ausgehen, dass wir nachher okay. Krebs heilen sollen, aber wir sollten halt wissen, wie wir eine kleine Fleischwunde irgendwie vernähen. Also, ja, und säubern klar. vor allem erstmal.
0: Also, eben, man muss eben anfangen mit so einfachen Sachen. Also, macht erste die Hilfekurse oder eben, es gibt ja auch entsprechend höhere Ausbildungen, die, die frei zugänglich sind, die man mhm. machen kann. Ähm, und wenn man das hat, dann kann man sich dann auch an die höheren Sachen machen. Zum Beispiel sich Bücher anschaffen, in denen drin steht, wie man Luftröhrenschnitte macht. Und
1: so. Das geht einfach. Dann nehme ich einen Kugelschreiber, mache alles weg, nehme ein Messer, schneide rein und steche den Kugelschreiber rein. Mhm.
0: Das soll wohl tatsächlich funktionieren. Ja.
1: Du musst nur den richtigen Punkt treffen, dass du nicht den Kehlkopf komplett zerstörst, sonst kann man nicht mehr reden. Aber du musst, du musst glaube ich, unterm Kehlkopf rein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sollte man mal nachschauen.
0: Ist nicht in diese Ritzen? -Dings?
1: Ja, da, da gibt es da gibt's eine Ritze. Du musst zuerst mal natürlich aufschneiden, damit du, damit du die Haut weg zu. hast, weil Haut ist ziemlich, stark, äh, ziemlich fest. Ähm, und dann, Aber du willst ja nicht in den Kehlkopf reinstechen, weil im Kehlkopf, das sind die Stimmbänder dann, da machst du wieder alles kaputt. Hm. Du musst es eigentlich knapp unterhalb des Kehlkopfs, glaube ich, reinstechen.
0: Gut, wobei dann ist immer noch die Frage, was machen wir dann? Das
1: ja, müssen wir danach so auch irgendwie leben.
0: wieder zukriegen? So kann man leben. Achso, so, es wächst dann ein und <lacht> ich muss dann nicht mehr atmen.
1: Man muss halt jedes Jahr Plastik auswechseln, weil es langsam von den Körpersäften verätzt wird. Aber
0: <lacht> also sollten wir uns vielleicht Edelstahl? Ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Es wird langsam dunkel hier. ne? Ja, ja habe ich gerade auch bemerkt.
1: Wir oh, haben oh 20 ist das das Zeichen? Wir sind zu spät, aber ich habe ein Messer dabei. Das ist gut, ich nicht. Ich habe seit, seit ungefähr einem Jahr habe ich mir angewöhnt, immer ein Messer dabei zu haben. Ich sollte mir jetzt angewöhnen, immer Feuerzeug dabei zu haben. Das ist auf jeden Fall sinnvoll über, für eine kurze Übergangszeit, sich trotzdem so noch Feuer machen zu können.
2: Ja, ich habe ein Feuerzeug dabei, ein Messer und sogar eine Taschenlampe und Taschenlampe. ein Handtuch natürlich. Meine
1: Hexprite ist noch nicht da. Das ist ich auch ja, eine Ich habe auch dabei. investiert
2: in Hexprite auf Kickstarter. Ja, ja.
1: ja. Die ja. sollte jetzt unbedingt kommen. Man kann sie jetzt auch bestellen für 100 Dollar. Ich habe sie ja damals für 45, glaube ich, gekickstartet, im 5 ja, ja, oder sowas. Und jetzt kann man sie für 100 Dollar bestellen.
0: Ich warte immer noch auf meine Pebble, aber die wird mir in der Apokalypse die, nicht die viel Pebble.
1: bringen. Die Pebble, Pebble? Du hast eine Pebble bestellt? Du hast eine
0: Pebble bestellt. Sie haben ein bisschen Produktionsprobleme, sie hatten jetzt hm. irgendwie Schwierigkeiten mit Röntgenbildern. Und? dass irgendwie die, ja, also sie, sie, röntgen das, um festzustellen, so. ob die Teile alle an der ja, richtigen ja. Position bleiben, wenn man die Hülle festmacht, weil das Ding ist ja wasserdicht. Mhm. Und da gab es irgendwie Schwierigkeiten mit dem Stromanschluss, mit dem USB-Anschluss, dass der irgendwie dann falsch drin war und dann haben sie es danach bessern müssen neulich. Es gibt immer wieder so kleine Verzögerungen, aber ähm, kommt bald. Es, es kommt, also es geht voran ja. und es gibt auch regelmäßige Updates und mhm. ich bin da guter Dinge.
1: Ja, ja. Mein Ringbow kommt auch bald.
0: Ja, ich glaube, wir haben dann so langsam hier das apokalypsen thema einigermaßen abgehandelt. Mein Vorschlag ist, wir kaufen jetzt diese ganzen Bücher, verteilen die unter den hier Anwesenden und noch einigen weiteren und machen in einigen Wochen eine Apokalypse-Sendung.
1: Ja, äh, eine Apokalypse.
0: <lacht> genau, eine Apokalypse. Wir können Apokalypse-Hörspiel machen. Ja. Aber ja. davor vielleicht die Apokalypsen-Sendung, oder danach?
1: projekt wer, wer von euch macht beim NaNoWriMo mit? Ja, ich, ich, ich. Schaffst, ich, ich, schaffst du gerade? Was schreibst du Ich,
0: ich äh, schreibe über Zeitreisen. Zeitreisen, ja. ja.
1: auch mit? Ich mache auch mit, ja. Ich habe ich hab überlegt, ob ich noch einsteige. Ich habe nämlich die letzten Tage nicht so viel Zeit. Aber eigentlich habe ich Ich, ich habe noch
0: nicht angefangen. Das überhaupt keine Zeit. Geht hm. mir genauso. Aber irgendwie
1: wäre es schon gut.
0: Ja, vielleicht also ich, 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 ich weiß nicht, ob ich mir 50.000 werde ich nicht schaffen, bin nee, ich mir ziemlich nicht. sicher. Aber ich versuche vielleicht mal irgendwie 1.000 oder 5.000 Wörter zu schreiben. Wer nicht weiß, worüber wir gerade sprechen, der NanoVrimo, N-A-N-O-W-R-I-M-O, -N National Novel Writing Month. Punkt. Org, glaube ich.
1: Ja, komm, Org, ja. Oh,
0: komm Org. Der National Novel Writing Month ist ein Monat, nämlich der jedes Jahr im November, in dem Romane geschrieben werden sollen. Und ihr könnt da mitmachen, wenn ihr wollt. Das Ziel ist, 50.000 Wörter zu schreiben in einem Monat, um die Schriftstellerei zu fördern.
1: Oder Kreativität im Allgemeinen. Hilft auch wieder beim Überleben bei Improvise.
0: Also falls ihr Lust habt, irgendwie ein Buch zu schreiben oder Geschichten oder sonst irgendwas, dann schaut euch mal die Website an, was die so dazu schreiben. Mhm. Na -no Rhymo.
1: Oder ein Hörspiel. Ihr könnt uns ein tolles äh, Apokalypse-Hörspiel senden und wir, wir führen das dann vor.
0: Wir sind jetzt bei Punkt 3 unserer Liste hier angekommen und haben noch eine Viertelstunde Redezeit. Ja, das
2: geht schon.
0: Ich würde mal sagen, wir machen ein bisschen äh, Musik und ja. äh, machen die Sendung dann langsam zu Ende und über manche Sachen können wir dann immer noch irgendwann anders sprechen. Genau. Äh, und als Musik, denn, als, Musik. als Musik kommt jetzt als nächstes Emerald Park mit Someone to Love. Ne, das war das Falsche, sorry, falsche CD. Und wir melden uns noch mal kurz hier Steph Radio auf Radio 3 FM Unsere Sendung geht recht schnell ihrem Ende zu Mir hat es heute viel Spaß gemacht äh, Unsere beiden <lacht> Zombies schleichen hier an unser Mischpult heran Der Michi ist gerade eingeschlafen. Der Michi ist der Schlafzombie. Ich frage mich, was. Naja, wie auch immer. Ja. Ähm, schön, dass ihr alle da wart. Ne? Mhm. Also im Studio waren heute Michi, der mehr physisch anwesend war als psychisch.
2: <lacht> Danke, das hast du sehr nett gesagt.
0: Nati zum ersten Mal dabei. Äh, schön, dass du hier warst. Danke. Da mal wieder. Und äh, Hannes. Tschö. Genau, ich, ich bin Matu. Und wir machen das ja öfter hier.
1: Mhm. Manchmal
0: Manchmal äh, Fand ich sehr cool heute Und äh, ich freue mich auf die Apokalypse-Sendung Ich bin jetzt sehr begeistert davon Ich hab, ich mein, ich meine, glaube, ich glaube, ich, ich ändere mein NaNoWriMo-Thema nochmal in eine postapokalyptische Geschichte Wobei, da, da passt Michi nochmal dazu Michi, kannst du nochmal kurz aufwachen ja. dein, dein Dein Projekt Gerade, einen Short-Story-Collection zur Postapokalypse zu schreiben Ja ja, passt da auch voll gut dazu.
1: ja Kannst du da in der Apokalypse-Sendung
0: okay. was vorlesen? Von deinen also, Werken? Also es sind nicht nur seine Werke, es ja, ist eine Sammlung von Werken. Werken unterschiedlicher Autoren. Von Werken. Wenn du möchtest, okay. kannst du da gerne äh, mhm. dran teilnehmen. Mhm. Ja. Zum, was zum Teufel macht Nati da mit diesem Das ist ein Spiegel. E-Gerät.
1: <lacht> Weiß man doch.
0: Okay, ähm, wir freuen uns auf die Apokalypse-Sendung. Schön, dass ihr zugehört habt, falls ihr zugehört habt. Ähm, und wir verabschieden uns jetzt langsam mal, obwohl wir noch jede Menge Themen hätten eigentlich. Das ist mir in letzter Zeit selten, passi selten passiert, dass wir so schlecht hinkamen mit der Zeit.
1: Und wir beim haben über das eine Thema einfach unglaublich viel reden können, plötzlich.
0: Genau, es ist nicht zu viel, ich fand's cool. Und wir werden da auch noch mehrere Sendungen draus machen, glaube ich. Ja. Es sind, glaube ich, nicht nur eine. Ich hoffe, das klappt. Ähm, kostet doch ein bisschen Zeit mhm. darauf, sich vorzubereiten, aber ist schon okay. Kriegen wir hin. Wir sagen Tschüss, ähm, nächste Woche, also nicht morgen, sondern nächste Woche Montag ist wieder Chaos-Seminar, wenn auch das Thema noch nicht im Wiki steht. Ja, ja. Aber ich hoffe, es steht drin ähm, und dann können wir das hoffentlich mal über Twitter und Website und so ankündigen. Ähm, solange habt viel Spaß, viel Spaß beim Hacken und nicht langweilig sein.
1: Improvisiert.
0: Genau, improvisiert. Wir hören uns in 14 Tagen wieder mit unserem nächsten Thema. Mal gucken, ob wir da schon irgendwas Apokalyptisches hinbekommen oder ob wir, <lacht> das ist vielleicht nicht schlecht, weil da sind wir noch nicht so drauf vorbereitet. Da können wir zum Beispiel sagen, was wäre, wenn wir noch nicht drauf vorbereitet sind. Wie würden wir das mit unserem allein durch unseren gesunden Menschenverstand machen?
1: Aber mein Buch kommt am Dienstag. Hast du es jetzt bestellt? Ja, für 7 Euro. Nicht,
0: nicht schlecht. Ähm, da würde ich gerne reinschauen. Unter Umständen kaufe ich mir das dann auch noch. Vielleicht als E-Book, dann können wir. Hm. Ja, das kostet aber mehr.
1: Ja? Ja. Ich finde das. Da müssen wir jetzt noch kurz ein bisschen flamen als Abschluss. Wir haben ja noch ganz klein wenig Zeit. Ich finde es sehr erstaunlich, wenn ein Taschenbuch weniger kostet als das zugehörige E-Book oder äh, dass sich der Preis vom E-Book irgendwie nur um. 10 Cent unterscheidet, also das E-Book nur 10 Cent billiger ist, da kann irgendwas nicht stimmen. Ja. Ja. Genug geflamed.
0: Na gut, vielleicht heißt es dann einfach, dass die Autoren mehr Geld kriegen. Wäre wünschenswert, ist wahrscheinlich nicht äh, so. Vermutlich nicht.
1: Ja. Ich denke mal, für die Autoren sollte es sich aufs Gleiche rauslaufen. Und mhm. 10 Cent, ich weiß nicht, ob das Drucken und das Papier wirklich nur 10 Cent kostet. Und der Versand. Also,
0: ja. Naja. Naja, äh, wir müssen raus, sonst äh, haut uns unsere Nachfolgersendung. Mhm. Als nächstes kommt nämlich hier Alter Alternative Crash auf Radio 3FM. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen. Bis dann und Tschö. tschüss.